0: quality. C'est le sujet du jour. sujet du jour, le handisport. Qu'est-ce que le handisport Alors vous allez me dire, que, hein, le, la question à deux balles, c'est facile, facile à dire. Le handisport, c'est quoi le handisport bah, C'est du, du sport avec des personnes à mobilité réduite. C'est un, un peu ça, c'est du sport pratiqué. Par, Pour des, voilà. pratiqué par, oui voilà, pratiqué par des personnes à mobilité réduite. Ouais, parce que c'est pas avec, hein, c'est pratiqué oui. par. Bon, y a pas, y a, y a, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà regardé à la télé euh, bah justement le, le handisport bon, Il oui. y aura des coups de gueule à dire aussi là-dessus d'ailleurs. Toujours. Est-ce que. Toujours y a, ah, Moi
4: je, je préfère le sport euh, l'handisport, euh, regarder sport que le sport classique en fait. Mm -hmm. si, je, si je peux faire un petit, un petit comparatif, je trouve qu'il y a plus de mérite. Mmh. Voilà. Le... enfin moi pour moi c'est pas c'est une autre façon de voir les choses quoi je veux dire donc euh, c'est bien beau de voir des, des basketteurs euh, sur leurs deux jambes en train de, de courir et marquer des paniers je trouve que c'est encore plus spectaculaire de voir des personnes en fauteuil roulant le faire
0: ça c'est vrai je suis totalement d'accord ensuite ah, euh, moi un grand souvenir que j'ai c'est le les jeux olympiques comme les Paralympiques, oui. alors là c'est les, jeu euh, les Jeux Olympiques ouais. euh, l'année dernière, euh, enfin quand il y a eu les Paralympiques, mais j'en je, ai un souvenir mémorable, ça m'a touché en plein cœur, mais pas dans le sens, euh, voilà, mais quand je me dis qu'il y a des, des personnes handicapées qui, peuvent, qui, euh, qui se battent, euh, qui, qui vont au-delà de ça et qui font du sport, moi je dis chapeau quoi, okay. euh, c'est tellement beau comme a dit... Et... Oui. et ils s'apitoient pas sur leur sort, c'est ça le pire.
4: c'est Il y en a beaucoup qui, bon, voilà, se disent, bon, ben ouais, euh, tu vois, c'est un peu ce qu'on a toujours expliqué un peu sur le handicap, tu vois, que y en a beaucoup, enfin certains qui, ben, qui pleurent, euh, euh, ou alors tu sais qu'on les prend par euh, pitié entre parenthèses, mm. on leur dit, oh, les pauvres, Nadaniana, euh, ouais, mais euh, les pauvres, non, pas les pauvres. Moi, je te dis que euh, être dans un fauteuil roulant et faire un dixième de ce qu'ils font, j'aimerais bien savoir le, j'aimerais bien le faire.
0: Moi, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que quand si on Regarde du handisport, c'est pas pour avoir pitié. Ah ben, il a un bras en moins, le pauvre ici et là. Là, Il faut regarder au contraire son talent, parce que moi je trouve ça fort. Et puis, ça. et puis je donne un, je donne aussi un, un défi aux, je veux dire, aux personnes. Euh, je ne vais pas dire non, parce que quelqu'un d'handicapé est normal. Valide. On va dire plutôt ça, voilà, valide, parce que ne dites pas normal, ça c'est très important, qu'une personne handicapée est normale, hein. euh, ce n'est pas quelqu'un d'anormal, ça c'est aussi très important de le dire. Donc valide, effectivement, euh, de, de faire exactement ce que, que la pratique des handicapés. Faites par exemple du tennis euh, sur fauteuil roulant, par exemple. C'est ça. Est-ce qu'ils y arriveraient à le faire, ça <rire> C'est tout un
4: c'est tout un sport, j'allais dire, euh, et c'est aussi toute une technique parce que les, mou les mouvements ne sont ne, ben, ne sont pas les mêmes que sur une personne que qu'une personne valide. Mm -hmm. Les déplacements sont pas les mêmes. Donc, euh, et la façon de jouer n'est pas la même non plus.
0: Alors, le règlement est différent parce que euh, sur Bien le sûr. tennis, c'est deux rebonds, je crois, si je ne me trompe pas. pas. Et après, mais, mais peu importe quand même, c'est que sur un fauteuil roulant, ça, ça demande quand même physiquement des efforts parce qu'il faut quand même courir avec le, avec le, le fauteuil. C'est ça. C'est quand même fort, c'est énorme. Euh, après, là aussi, c'est pareil, je pense aussi euh, à la natation. La natation, c'est pas évident quand t'as un, mem un membre en moins, une jambe en moins une, euh, et un bras en moins. Est-ce que, est que les vrais nageurs y arriveront à, 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 avec un membre en moins
4: C'est ça. C'est un membre, voire deux, parce qu'il oui. y en a qui, qui, bah, est qui ont, qui ont plus de bras ou qui ont plus de jambes. Hein, euh, euh, D'ailleurs, il y, y en a un, il hein, n'y a, y a pas si longtemps... Là, enfin, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est l'année dernière, qui avait fait du <coughs> de, de la natation, justement, et une ou alors qui avait traversé je ne sais plus trop quoi et qui n'avait pas, pas de bras, hein. Donc, euh, et qui a traversé je ne sais plus ce que c'est comme mer ou je ne sais plus trop quoi, qui a fait euh, euh, une traversée ben, sans, sans bras. Quoi. Ah
0: oui, sans bras, c'est fort quand même. Ouais,
4: je vrai. crois
1: qu'il n'avait euh, ni bras ni jambes.
4: Ah, okay. Je ne sais plus, ouais, je crois un truc comme ça. ouais, Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Qui avait fait une traversée, euh, j'avais trouvé ça, euh, et tout le monde l'avait dit, hein, tout le monde l'avait dit, ou enfin tout le monde. Une partie disait, bah, les médisants, hein, euh, hein, sans médisants on vivrait pas, qui disait ouais, il n'y arrivera pas
0: et tout, nanani, nanana, et il l'a fait. D'accord. Et il a fait. <rire> C'est énorme, mais moi justement quand je regarde euh, le handisport, mais c'est par admiration, mais je suis admiratif de, de ce qu'ils font, c'est quand, quand même fou tout ce qu'ils arrivent à faire avec, malgré leur, euh, leur handicap, mais quand même, moi c'est avec admiration que je les regarde, et surtout pas par pitié, sûrement pas, je dis jamais « oh le pauvre avec un membre en moins », euh, non jamais, moi c'est avec une admiration mais un euh, voilà. respect total que je les regarde. Et... Ça, c'est
1: l'horreur totale. Hein. Quand tu, tu as un handicap, on te dit tout le temps « oh, le pauvre ouais. ». C'est comme, comme quand j'étais aveugle. Quand j'étais aveugle, c'était tout le temps « oh, la pauvre ». Et pour toi, là, tu as de si beaux yeux, on ne dirait pas que tu es aveugle. Mm -hmm. euh, vraiment pour dire ben, que les aveugles, normalement, ils sont censés avoir des yeux moches, quoi.
0: Oui, alors, alors que pas du tout, quoi. Qu'est-ce euh, euh, qu que je voulais dire aussi Moi, j'ai un coup de gueule à passer euh, par rapport à pas au handisport euh, direct, mais je, euh, par rapport aux médias. Est-ce que vous trouvez franchement que c'est euh, bien euh, à part les Paralympiques Est-ce qu'on voit le handisport euh, à la télé Non, c'est pas médiatisé. Voilà, je suis pas.
4: C'est euh, pas médiatisé. C'est pas euh, c'est pas mis en avant. Euh, c'est un peu ce que je t'avais dit, tu sais, quand euh, justement, il euh, y a 2-3 jours, là, quand on s'est contacté, que j'ai dit aussi que j'avais des trucs à dire par rapport à ça, parce que ça me... Je, je trouve qu'il y, y a trop d'injustice, en fait. Mm
0: -hmm. Moi je trouve tout, que c'est
1: euh... autant médiatisé que le sport féminin.
0: Bah, ce n'est pas ça, c'est qu'on a quand même une chaîne TNT qui s'appelle l'Équipe 21, qui est une chaîne sportive. On a une autre chaîne très connue qui s'appelle Eurosport. Voilà. Oui, t'as euh, Pinsport, t'as Pinsport, oui, etc. Oh. Euh, yeah. Comment ça se fait qu'ils ne mettent pas le handi sport dans leur programme C'est ça. Mm. Moi, alors qu'ils qu pratiquent
4: le sport, enfin, ils, oui, ils pratiquent le sport toute l'année, quoi. Hein, mm -hmm. Puisqu'ils font pas être du sport que pour euh, que pour les Paralympiques ou, ou, ou que pour euh, voilà pour un truc bien spécifique. Euh, non, c'est des athlètes au quotidien, quoi. Je veux dire, hein, donc euh, ils sont au même titre que, bah, que tous les autres athlètes, athlètes. quoi. Je trouve ça, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve mm -hmm. ça euh, totalement injuste et, et lamentable. Voilà, c'est euh, les... pareil,
3: je ne comprends pas aussi pourquoi on... <coughs> que... Par exemple, le foot les trucs comme ça, qu'on ne puisse pas aussi de... Mais de montrer aussi aux... <coughs> aux handicapés justement, pour qu'ils jouent au foot. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Quoi.
0: Enfin, moi, je pense que sur des chaînes sportives, je parle pas forcément des, des chaînes, euh, les grosses chaînes, mais il y a des chaînes sportives et exprès pour ça. Il y a l'équipe 21 sur la TNT je pense qu'ils peuvent consacrer un petit temps au moins sur le handisport, moi je pense que là, là il faudrait un carton là-dessus c'est peut-être pas médiatisé parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent du sport avec euh, du handicap et pourtant, je suis désolé euh, s'il y, y, si y a des paralympiques qui existent, c'est qu'à côté, euh, y bien, euh, là, des, qu il y a bien c'est qu'il y a du monde derrière hein, il voilà, y, a, y, a, y a tout ce qui est derrière les qualifications, les, les épreuves même du national, même au niveau en, en France, il doit y avoir au moins des épreuves à titre national et on ne les voit pas. Euh, on voit des Paralympiques, d'accord, mais où sont les épreuves euh, au niveau national on, Ça, on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Moi, je trouve ça euh, dommage. dommage. Que ce soit en athlétisme, que ce, si l'athlétisme... Euh, euh, ils, euh, ils ont passé les, euh, le, le handisport en athlétisme, je crois, non Ils n'ont pas fait ça au niveau des mondiaux Je ne m'en souviens pas. Mais par contre, il y a une chose que je n'aime pas, c'est que souvent le handisport, parce que France Télévisions, on le faisait, euh, mais par contre, ce que, là où j'étais contre, c'est qu'ils le diffusaient tard sur France Télévisions alors ça ouais. je n'étais pas d'accord diffuser le handisport à 23h mais pourquoi 23h non mais franchement alors ça, ça aussi je n'avais pas compris à l'époque le handisport il fallait le médiatiser mais à l'heure de grande écoute mais là je suis quasi sûr que ça aurait carrément euh, sensibilisé beaucoup de personnes à ce niveau là mais ne pas mettre le handisport même le, les paralympiques tard je crois que c'était 23h à l'époque euh, non bon. je suis certaine que c'est par rapport
1: à une question
0: oui une question Miss Eve Allô
1: Ils se disent qu'il n'aura pas assez d'audience et que ça ne va pas leur rapporter, Parce que qu'eux, pognon. Donc, s'il si a assez d'audience, il faut avoir beaucoup. Non, mais c'est vrai, euh, il, une chaîne ne va fonctionner qu'à l'audience. Euh, qu'est ce que ça va lui rapporter maintenant ils, ils vont savoir qu'une émission euh, sur un chihuahua va leur rapporter x millions d'euros parce qu'il y aura x millions de, de, de euh, téléspectateurs devant leur écran ils vont passer le chihuahua alors que euh, voilà une autre émission euh, comme tu dis avec euh, le, 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 les personnes euh, qui souffrent d'un handicap ben, si ça, ça rapporte que je sais pas moi. Allez, euh, 60 000 euh, euh, téléspectateurs vont dire bah au le Chihuahua. Alors, par contre, par contre j'ai juste une précision
0: à dire, c'est que le handisport est pratiqué sur une, sur, avec des, des, certaines formes de handicap, et tous les handicaps ne sont pas on va dire, compatibles avec le handisport. Voilà. Il y a deux handicaps euh, qui, on va dire, deux formes de handicap qui sont <rire> compatibles avec le handisport, c'est les handicaps physiques ou le handicap sensoriel. Malheureusement, tout ce qui est psychique, tout ça ou moteur, ne peuvent pas malheureusement pratiquer euh, le handisport. Non pas qu'ils qu ne peuvent pas, mais malheureusement, euh, ouais, il faut être. Euh, vous, ça, vous le comprenez, ça, par contre, que, que tous les formes de handicap ne peuvent pas être, euh, ne peuvent pas pratiquer le handisport.
4: Bah, disons que ça, ça serait un peu compliqué de faire un marathon, euh, par exemple, avec des. Euh... Des fauteuils roulants motorisés, mmh. euh, ou alors faudrait faire créer une course que de ça. Mmh. Euh, donc malheureusement c'est il y a c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de se payer un fauteuil roulant motorisé, hein, parce que ça coûte quand même un bras. Euh, donc voilà quoi je veux dire. Euh, sinon il faudrait faire des classifications quoi je veux dire
0: et je pense que euh, ça représenterait un travail monstrueux quoi. Alors je vais, je vais vous donner la différence, c'est qu'un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. Et sachez qu'on nomme « sport adapté » les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap mental. Voilà, c'est pas du tout la même chose. « Sport adapté » d'ailleurs, il y a des associations qui existent, qui s'appellent justement « sport adapté » et justement pour les handicaps mentaux, les handicapés mentaux, je vais arriver à le dire. Beaucoup de ces sports sont basés sur des sports existants. Toutefois, certains sports ont été créés spécifiquement pour des personnes handicapées et non pas d'équivalent en sport valide. » Ça, par contre, c'est intéressant. « Le sport organisé pour les personnes handicapées est souvent réparti en trois grandes catégories de handicap, donc les malentendants, les déficiences physiques et les déficiences intellectuelles. Chaque groupe a sa propre histoire, ses organisations et ses compétitions et sa vision du sport. » Sachez que depuis 1988, ça date pas d'aujourd'hui quand même, le Comité olympique a intégré les Jeux Handisport Paralympiques qui se déroulent dorénavant sur le même site et juste après les Jeux pour valides. D'ailleurs, vous, vous trouvez ça normal que les Paralympiques se fassent pas en même temps que les valides, ou vous trouvez que il faut, il faut dissocier les deux pour vous Moi, je
3: pense que ça serait pour moi, ça serait bien que, que ce soit dans le même truc quoi. Je,
0: je... À faire, ça serait bien de faire des trucs mixtes.
3: Voilà. Je dis, voilà, ce serait bien que ce soit ensemble. De, pourquoi de, de faire... Euh, euh, parce que, voilà, euh, l'autre... <coughs> Sont...
0: Ouais, ils... ah, pas... qui est des épreuves ok on va dire ça comme ça qui est des épreuves valides d'un côté voilà. handicap de l'autre ça bien mais ça serait bien par exemple diffusé en heure de grande écoute en même temps allez euh, le matin euh, allez match de basket et juste après une petite épreuve de paralympique voilà, et fait. après juste après hop un autre euh, un autre une autre épreuve le handball et après l'athlétisme mais euh, en disport e ça serait bien de, de faire un mélange en quelque sorte pas faire que valide euh, que valide dans la journée et puis euh, en disport e euh, à l'écart moi c'est dommage de mettre à l'écart le handisport. Ça serait bien d'intégrer, même si c'est différent, parce que ça, ça sera pas les médailles, ne seront pas comptabilisées avec les. Quoi que, ça serait bien de comptabiliser le, tout en même temps. Quoi. Ah, ça pas, ça pas, con... pas Au niveau mmh. médailles, ça serait bien mmh. de comptabiliser les deux. Mmh. Ça serait bien de, de cumuler même les deux, je dirais. Ça serait même pas mal. Est-ce que vous trouvez ça normal de dissocier les, les, les on va dire, les, les Jeux olympiques et les Paralympiques je ça dommage. Je trouve ça dommage quand même.
4: Bah pour moi, ça reste un sport, euh, enfin, la, euh, le sport reste le même. Euh, que tu le pratiques sur deux jambes ou sur un fauteuil roulant ou autre avec des prothèses ou sans prothèses, euh, le sport est identique. Le sport en lui-même ne bouge pas. C'est que, euh, que la, façon du, euh, la façon qui est fait, qui est adaptée euh, en fonction du handicap de la personne. Donc, euh, ouais, c'est un peu débile d'avoir de, de dissocier les deux. Quoi.
0: Ouais être tout en même temps peut-être pas euh... après faire des mixtes ça serait marrant ça serait amusant et puis, je, et puis je pense que
4: je pense qu'il y aurait un peu plus de reconnaissance au niveau des athlètes valides en bien fait. sûr parce que moi je sais pas hein, euh, euh, voilà, euh, courir auprès d'une euh, avec une personne euh, avec une avec une ou deux prothèses tu vois euh, ben c'est un peu plus de mérite Mmh. Tu vois, même si tu te fais battre, on s'en fout, puisque après tout, t'es pas là pour la gagne, tu es là pour le plaisir du sport. Bien sûr. Enfin, le sport pour moi, je le vois pas euh, dans le sens où il faut absolument gagner ou quoi que ce soit. Le sport, c'est une marque C'est un état, état d'esprit. Ouais, voilà. euh, je veux dire, voilà, euh, ben voilà, t'as au moins le mérite de te dire, ben ouais, euh, voilà, j'ai couru avec telle personne qui était à mobilité réduite, euh, voilà, ben on a passé un agréable moment et puis basta quoi. Je veux dire, euh, après il a gagné, il a gagné, il a perdu, on s'en fout de ça. Le tout, c'est d'avoir partagé. C'est ça. Je trouve ça vachement important. Quoi. Et sortir de ce contexte, compétition, euh, voilà quoi.
1: Il ne faut pas oublier que le handicap fait peur aussi. Euh, moi, je me souviens euh, d'une petite vidéo qu'on avait montrée. Donc, c'était un parent avec son enfant et le parent était séparé par un paravent de son enfant et il devait regarder un, un écran. Et euh, donc, il, il visionnait euh, des personnes qui faisaient des grimaces. Et il devait refaire les grimaces que la personne faisait. Donc, euh, tu avais de tout, hein, tu avais des enfants, tu avais des, des personnes, euh, je veux dire, africaines, donc de couleur, etc. Les deux faisaient. Et à un certain moment, tu vois une petite fille en fauteuil roulant. Et, euh, et celle-ci euh, commençait à faire des grimaces. Et la personne adulte, euh, donc le parent, euh, regardait bizarrement l'enfant, en ne sachant pas quoi faire. Euh, il était un peu perdu. vous voyez que la, le, la personne était perdue, alors que il regardait euh, par curiosité son enfant, et son enfant, tout naturellement, faisait les grimaces de la petite fille.
0: D'accord, je ne vois pas. C'est inutile. Pourquoi faire des grimaces Bon. Mais bon, le, tu dis que le handicap fait peur, y en a, mais euh, on, est, on ne choisit pas d'être handicapé. Euh, on l'est soit par, par naissance, soit malheureusement par un accident de la vie. Euh, on ne l'a pas demandé d'être handicapé. Donc euh, franchement, de, de que le handicap fait peur... Euh, bah, le ça, handicap demain...
1: fait peur comme la maladie fait peur. C'est quoi euh, Une personne qui est atteinte de cancer va faire peur. Mmh. Si c'était... Euh, tu vois, contagieux en fait.
0: Mais c'est pas contagieux le handicap. Mais demain, demain, quelqu'un peut avoir un accident, il perd dans ses membres un accident de voiture, il peut perdre ses membres. Mais, euh, et malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais c'est pas, pas, c'est pas du tout transmissible le handicap. Euh,
1: mais sais. oui, mais les personnes valides ou les personnes qui n'ont pas de problème de santé ont peur des personnes qui ont un handicap, qui ont peur, qui, qui elles ont peur d'une personne qui a une grave maladie. Euh, voilà, ils, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment réagir, ils sont mal à l'aise. Alors, de toute façon, ça, on en parlera sur le vivre ensemble, si
0: tu veux, Eva, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur les, justement, sur les comportements à adopter sur le, envers les personnes handicapées. On garde ça pour tout à l'heure, Eva, si tu veux, d'accord Oui. Ça te va euh, Là, on revient un petit peu sur le handisport, ça sera, ça sera beaucoup plus. Euh, ça, c'est notre première partie. Euh, je rappelle que le sport ne connaît pas de handicap, par contre, il ne connaît que des barrières, hein, je tiens à le dire. Et c'est donc un grand parc pour la reconnaissance du, du handisport et des athlètes handicapés pour tous leurs efforts et sacrifices fournis. Le sport est un dépassement de soi-même. Qu'on soit plus ou moins handicapé au départ ou non. Et malheureusement, comme l'a montré un site qui s'appelle Wheelchair, c'est en Suisse euh, « Ce n'est pas le cas de toutes les fédérations sportives internationales dont certaines continuent à ignorer le sport handicap ou à s'en désintéresser. » C'est exactement ce que je reproche et mon coup de gueule de tout à l'heure. Et cela a pour conséquence qu'en 2011, des championnats du monde de sport pour valide et de handisport sont organisés de façon totalement distincte, bien que ce ne soit jamais que des rencontres sportives dans les deux cas et souvent pour les mêmes disciplines. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je l'ai déjà dit et je le répète à nouveau. Euh, alors il, a, il existe aussi des euh, bon, il y a des sports pour sourds ah, oui parce qu'il euh, y a aussi il faut, faut, faut oublier qu'il existe des sports euh, au niveau sensoriel euh, il y a des Jeux mondiaux tous les 4 ans depuis 1924 euh, sauf pendant la deuxième guerre mondiale et ça s'appelle ça s'appelle maintenant dix ça vous parle des dix non
2: 2005
0: à Melbourne alors c'est ça réunit 2300 athlètes de 75 pays euh, le CSS euh, maintient le, des jeux séparés pour les athlètes malentendants afin de tenir compte que de leurs besoins spécifiques en communication et pour favoriser l'interaction sociale qui reste un élément essentiel du sport. Moi je suis désolé, il y a des langages des signes pour ça. Hein. Pour, euh, même, même s'ils n'entendent pas les applaudissements, euh, il me semble qu'il y a des gestes à adopter au niveau langage des signes, on, et ça sera un sujet qu'on aura à faire euh, en mois de janvier euh, moi je pense qu'on a, a d'autres attitudes aussi, nous en tant que personnes valides, à adopter envers des personnes sourdes euh, il y a plein plein de choses qu'il faut apprendre et euh, qu'il faut faire enfin bon ça c'est mon, mon avis personnel il
1: euh, y a des sports pour moi, par exemple, étant ici euh, euh, du côté de Mons donc c'est une petite ville qui s'appelle Glin, mm -hmm. il y a, euh, si tu veux, des, un établissement euh, pour personnes sourdes et aveugles. Mm -hmm. Et euh, tout, tous les mois, en fait, il faut un binôme, donc euh, ils font des promenades en bicyclette, et donc euh, la personne sourde conduit et la personne forcément aveugle est derrière. Je, une fois, j'ai fait aller un hein, de mes amis qui est sourd en disant oh, ce serait plus fun si l'aveugle était devant.
0: Alors Concernant les, les handicapés physiques, le handisport a toujours été utilisé que, dans un objectif thérapeutique pour la rééducation euh, des personnes handicapées. Un des pionniers de, un des pionniers de cette méthode, c'est le neurochirurgien qui s'appelle Ludwig Gutmann, qui est directeur de l'hôpital de Stock-Mandeville près de Londres, qui soignait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et qui sont devenus malheureusement paraplégiques. Et pour favoriser leur éducation de, de façon ludique, il y a eu des jeux sportifs qui étaient organisés à l'époque. Euh, il y a eu le netball, par exemple, en, fauteu en fauteuil roulant. Peut-être que ça ne vous parle pas. Il y a le basketball aussi en fauteuil roulant à partir de 1955. Et il y a le tir à l'arc, entre autres aussi. Et ces jeux de Stoke-Mandeville, qui ont été organisés depuis 1948, et donnèrent naissance aux Jeux Paralympiques en 1960. Oh, voilà, il faut quand même le dire. Le handisport est devenu rapidement une activité de loisir puis de compétition. En 1989, le Comité international paralympique regroupe toutes les structures du sport pour sportifs handicapés. Et aujourd'hui, certains handisports, comme le basketball en fauteuil roulant, peuvent être pratiqués par des personnes valides. Ça peut, mais je trouve que c'est pas assez euh, exploité. Hein. Il y en a plein qui, le, qui peuvent le faire, mais je trouve que euh, pas assez euh, médiatisé, justement. C'est ce que je comprends pas. Euh, cette étape importante de l'intégration du handisport dans le sport valide n'est pas encore achevée. C'est ce que je reproche aussi. De la vie même, de beaucoup de sports handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d'abord au, au handicap au lieu de penser d'abord au sportif. Et bien ça, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu ce qu'on a dit en début d'émission. Il y en a qui font Oh le pauvre, regarde, regarde il, a, il, a, il, a, il a un petit truc en moins au lieu de, côté, au lieu de, de le mettre en avant sur son talent sportif. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche. Quoi. Miss Eve, es d'accord avec ça, je le sais. Oui. Ah, c'est dur. Lionel n'est plus avec nous au fait si si je suis là je suis là je t'écoute ah d'accord tu m'écoutes je... <rire> donc ok est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour l'instant il y a tellement de choses à dire après
4: c'est ça non, mais ça reste euh, voilà comme, euh, comme on le dit hein, ça reste euh, on dirait que c'est un monde à part quoi alors que ça rentre totalement dans les mœurs hein, dans les mœurs du moins donc euh, voilà quoi je trouve que c'est ça demande à être un peu plus mis en avant
1: oui, non, je suis d'accord, par exemple, comme je disais là avec les personnes sourdes et aveugles qui se réunissent une fois par mois pour faire euh, cette balade là, il y avait beaucoup de personnes qui disaient Oh les pauvres oh, mais ceci ou oh, cela et on euh, disait non, c'est justement pour prouver que c'est pas parce que ces personnes là allez euh, le, le passager est aveugle, mais ça l'empêche pas de pédaler. La personne qui est devant, elle est sourde, mais ça l'empêche pas de pédaler. Euh, c'est pas parce qu'elles ont un handicap. Que ça les empêche de faire du vélo, que ça les empêche de faire des activités comme monsieur, et madame, tout le monde.
0: Alors, il y a aussi des sports pour déficients intellectuels. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais il euh, y en a eu quand même à, à une époque. Euh, le sport pour personnes handicapées mentales a commencé à être organisé dans les années 1960 par le mouvement Spécial Olympics. Euh, ces compétitions ont commencé pendant des camps d'été organisés par Eunice euh, Kennedy Shriver à partir de 1962. Les premiers spéciales olympiques internationaux ont lieu en 1968 à Chicago. Ensuite, il y a une fédération internationale qui fut créée en 1986 pour encourager et développer les sports de haut niveau avec des athlètes ayant un handicap mental. Cette fédération a une approche moins sport pour tous que celle prônée par les Spécial olympiques. En effet, il y a l'INAS qui est dans une réelle logique de compétition avec des critères d'éligibilité permettant d'attester la situation réelle de déficience intellectuelle. Et les athlètes ayant un handicap mental ont pu participer aux Jeux, Ola aux Jeux paralympiques jusqu'en 2000. Alors ça, est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui que, euh, que les personnes en, euh, ayant un handicap mental ne sont plus euh, admises, enfin entre guillemets, aux Jeux paralympiques que depuis le, les années 2000 est -ce que vous, est -ce, Où est-ce qu'ils sont encore pour vous est et capable de faire euh, du sport. Que, ou que... bah,
4: et et s'ils ont été capables de le faire euh, à une certaine époque, ils sont encore capables de le faire maintenant. Quoi. Je veux dire, il y a, y a un moment donné, euh, oui. Bon voilà, il y a l'évolution aussi de la maladie, il y a beaucoup de choses. Euh, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait les empêcher du moment où ils sont accompagnés, etc. etc. Oui, c'est regrettable.
1: Euh... Euh, malheureusement, euh, quand tu regardes les chats... Mmh. Oui, je t'en prie avant non, non, moi, je, quand je pense, par exemple, à, à l'histoire des personnes sourdes, à un certain moment, on associait euh, la surdité avec euh, retard mental. Sourde, ce n'est pas intellectuel, attention, c'est pas mental, hein. euh, oui, c'est sensoriel. Mais non, mais, hein. mais je, je parle de l'histoire mm -hmm. de l'histoire euh, euh, des personnes sourdes. Euh, il n'y a pas encore si longtemps que ça qu'on considérait euh, les personnes sourdes comme étant euh, déficientes mentales. Bah, ah non, c'est sensoriel, euh, sourde. Voilà. Ah oui, non, mais je te parle dans l'histoire. Oui. Maintenant, ça, ça a changé, forcément. Oui. Euh, la médecine a reconnu comme quoi ce n'est pas parce que tu es sourd que tu as un retard mental. Bien sûr. Vous savez pourquoi Je veux donner l'histoire
0: pourquoi il n'y a plus d'athlètes de, 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 avec un handicap mental depuis les années 2000, c'est qu'en fait, il y a eu tricherie. Pendant à une époque, pendant voilà une tricherie d'une équipe espagnole au basketball lors des Jeux paralympiques de Sydney. Donc c'est en, en Sydney, je crois que c'est 1996, si je ne me trompe pas. Et cette équipe était composée de 10 joueurs sur 12 qui ne présentaient aucun retard mental. Donc il y a eu la tricherie sur ce point-là. Maintenant, est-ce que, est que maintenant, aujourd'hui, euh, punir les, les, les handicapés mentaux parce qu'il y a eu tricherie Moi, je trouve ça dommage et triste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau technologique euh, pour détecter les, les tricheries maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, les personnes euh, d'handicap mentaux peuvent réintégrer pour moi le, le, les Jeux paralympiques. Euh, avec toutes les technologies qui, qui ont avancé, euh, vous savez, les, 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 tout, les électrodes et toute la chi, tout, tout ce que vous voulez, euh, qu'on qu peut détecter, les, les, les IRM et tout ce que vous voulez, voir si le cerveau, est, etc. Voilà, tout, 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 tout ça, Il y a, on a tellement de technologies évoluées en ce moment, qu'aujourd'hui on, on peut les détecter, ces tricher maintenant. Donc pourquoi, pourquoi aujourd'hui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, les handicapés
1: mentaux doivent réintégrer euh, les, euh, les jeux paralympiques c'est pas normal parce que quand tu vois par exemple des cyclistes qui se dopent, etc., euh, qui ont parfois des moteurs cachés, des petits moteurs cachés euh, dans leur vélo, il euh, y a plein de tricheries. c'est pas pour autant qu'on supprime euh, les courses cyclistes.
0: Ah, par contre, les déficients mentaux, alors attendez, parce qu'il y a eu autre chose que je ne savais pas, je viens de l'apprendre, les déficients mentaux et un terrain réintégré pour les Jeux de Londres en 2012. Ah oh, super. Bon voilà. Grâce à un gros travail effectué par la Fédération Française du Sport, c'était euh, adapté, c'est-à-dire. Euh, et il y a eu l'INA Sophie. Alors je, comme j'ai dit aujourd'hui, ben, de quoi qu'il en soit, euh, y a, ils, peuvent, ils ont réintégré tant mieux. Mais euh, heureusement, hein, parce que je, 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 je commençais à m'inquiéter, parce que quand j'ai appris ça, parce qu'on me l'a dit, je, dis, je me dis non quand même.. Euh... <rire> Il y a un souci quoi. encore, ça m'a mis en colère. Après voilà, on vient de m'apprendre qu'ils qu ont qu'ils ont intégré les jeux de Londres. ouf, quoi, parce que je trouvais ça pas normal de de, bah, de de les exclure pour ce genre par rapport à des tricheries et ils y sont pour rien les pauvres en plus. En tout cas tant mieux, ça s'arrange depuis
1: 2012.
0: Alors, il existe l'équivalent des Jeux paralympiques pour les pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est les Global Games. Vous connaissez Non. Alors, ça a lieu en 2004 en Suède et ils auront eu lieu en 2009 en République Tchèque. Cette manifestation en fait regroupe 2000 sportifs dans les disciplines suivantes. Donc l'athlétisme, natation, tennis de table, judo, basketball et football. Voilà, tout simplement. Allez, je vais vous donner un petit peu les... les, les comme ça vous allez me dire si vous... Euh, moi je vais je vous donner... J'ai plein de sports, hein, je, je les ai tous euh, devant moi là. Les sports... Euh, alors c'est beaucoup en été. Mais en sport. Et en disport d'hiver existe, mais beaucoup moins. Alors, je tiens, il faut quand même le. Je, je tenais à le dire. J'imagine mal, par exemple, en euh, handi handicap physique faire du ski. Hein. Vous, voyez faire du, vous voyez faire du, ski, c'est impossible.
1: Hein. Euh, moi, j'ai déjà vu des personnes euh, euh, qui ont, qui n'ont pas l'usage de leurs jambes faire du ski. Hein. Oui, Il y
0: a du ski, mais c'est pas évident. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Hein. Euh, surtout euh, avec les virages, tout ça, c'est vraiment difficile. Alors, bon, je vais commencer par les handisports d'été parce que c'est là où il y en a le plus. Et eux, ils vont me dire si vous, en tant que valide, vous pourriez les pratiquer avec. Euh, vous, 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 vous donnez le défi de les pratiquer, on va dire, euh, de manière. Euh, avec un membre en moins, on va dire, une jambe en moins, une, un bras en moins, d'accord Alors, l'athlétisme. Avec une jambe en moins, bien sûr. Ben bah, oui. Oui, ça se pratique. Non, mais ça se pratique, mais est-ce que vous pourriez le faire
4: Ça oh, ben, doit être faisable.
0: En sachant que ce que je vous dis, ça existe, hein. ce sont des, ça, ce je... sont oui, des oui. handisports. Hein.
4: Ça, ça doit être faisable, si, euh, ben, c'est un peu, ça, ça va faire un peu bizarre ce que je dis, si eux ils sont capables de le faire, euh, on est capable de le faire. Le, 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 voilà, le, le truc c'est que ça sera des mouvements que nous on n'a pas forcément euh, l'habitude de, de faire, et donc euh, voilà quoi.
0: L'aviron, je pense que c'est sûrement avec un bras en moins, parce qu'on euh, est assis hein, sur un aviron, donc forcément, là, ça, vous, avez, vous savez l'aviron on pratique beaucoup avec deux bras, mais avec un bras ça, ça demande encore plus d'efforts. Hein. c'est physiquement incroyable. Hein. Le basketball en photo y roulant
4: ah, bah, ça, si ça ça tu sais... demande une certaine euh, bah, maîtrise si on
0: va tu sais, dire. Si tu sais bien tirer euh, si tu sais bien tirer dans le dans le panier euh, oui, y a, mais il y a faut aucun savoir souci. aussi
4: dribbler avec un avec un fauteuil roulant. Ah ça c'est chaud oui, c'est vrai. Pas euh... faux. <rire>
0: je suis d'accord. avec ça, okay. je suis <rire> Voilà quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça demande une technique euh, incroyable aussi la boxe. La boxe je pense que c'est avec un bras. D'habitude, ah ouais. on, on a deux bras. Là, avec un bras, ouh, 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 pour, pour le, ça doit être difficile aussi pour la défense.
4: Oui, je pense, ouais.
0: Là, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, de, de, on va dire, au niveau de, de, la, de la garde, en fait. Tu sais, quand on se doit se mettre en garde, ça va être, ouais. ça va être dur, ça. Ouais. Alors, le Sheerlindig, je ne connais pas. C'est un nom que je ne connais pas du tout. Le quoi, le... Le Sheerlindig.
4: Ah c oui c'est les euh, c'est les merde comment on appelle ça non c'est pas les merde, euh, les cheerleaders, non c'est pas un truc comme ça je crois bah
0: cheerleading donc je connais ouais, pas ouais que je crois que je sais pas je le le cyclisme oui tu l'as dit, non, dit, dit tout à l'heure non je l'ai pas dit j'ai dit l'athlétisme tout à l'heure ah l'athlétisme. <rire> ben, bah, le cyclisme aussi je dois être faisable oui le cyclisme là par contre ça doit être beau j'ai jamais... alors ça je l'ai jamais vu et ça doit être super beau à voir la danse en fauteuil roulant Ouais, ça ouais, doit ça être, ça sympa avoir. être sympa Ça doit être beau. Je pense que ça, parce qu'en fait, on danse avec le fauteuil roulant. On va dire esthétiquement parlant, ça doit être beau d'être en harmonie avec son fauteuil en fait. C'est ça qui doit y avoir. L'équitation. Ah, ça, ça doit être chaud par contre. Ouf, Ouf sur un cheval. Or je pense que c'est faisable si c'est juste avec une jambe en moins. Ça passe. Ça peut passer. Mais bon, euh, le problème c'est que euh, au niveau de euh, avec le cheval, euh, euh, il est tellement imprévisible le cheval et c'est ça qui m'inquiète quoi. Non,
1: non, non, le ah, cheval il, il sent ton Il problème. Mm -hmm. euh, faut pas croire. Euh, moi, euh, les enfants, mes filles, elles ont été en enseignement spécialisé et il y a beaucoup de euh, et Il y a d'autres écoles qui se sont jointes et là c'est des, des enfants qui sont vraiment autiste et parfois même il cumule autisme avec handicap mental et le cheval est très très doux et très patient, il faut pas croire il s'adapte à son cavalier, le cheval s'adapte à son cavalier et il fera toujours en sorte que son cavalier soit bien c'était donc la séquence 30 millions d'amis de
0: Eve du jour, merci <rire> Eve merci Eve au passage euh, ensuite vous avez l'escrime en fauteuil roulant Mm -hmm. enfin, ça, après
4: voilà ça, ça, ça reste des maîtrises euh, à apprendre quoi. Si on, nous on devait se mettre à la, nous aussi on devait se mettre à leur place bien
0: sûr. Ensuite, vous avez l'escalade. ça aussi c'est chaud. Enfin, ça, hein. ça ça doit être chaud. Ouais. Ça ça doit être surbouillant ça. Alors le foot vous avez du euh, plusieurs foot. Vous avez le foot fauteuil, le football à 5 qui est pratiqué par les athlètes malvoyants ou non-voyants et vous avez le football à 7 qui est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs.
1: Alors, moi, je préfère faire le foot en étant malvoyant que faire le tennis en étant non-voyant. Parce que franchement, euh, moi, quand j'étais euh, non-voyante, j'étais dans une école ordinaire. Donc, je n'ai pas été dans un enseignement spécialisé, adapté à l'enfant non-voyant. Et il y avait des cours de tennis et euh, je devais participer. Donc, l'enseignant m'avait pris à part et essayer de, de, de il me disait de me diriger par rapport au son de la balle. J'ai jamais su taper une seule fois dans cette saleté balle de merde. Alors,
0: ce que tu dis, ça c'est pas le football. <rire> ce que tu dis, c'est le goalball. Alors, le goalball, c'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants avec un ballon sonore. Oui. Donc ça s'appelle le goalball, c'est pas du football. Hein. Donc attention, c'est pas ouais. du tout la même chose. Et ça tu n'y arriverais pas.
1: Non mais c'est ça. Non, je dis, je préfère faire du football qu'essayer de f que, que de faire du tennis parce que le tennis, en étant non voyant, je peux vous assurer que c'est casse bonbon. On ne tape jamais dans, dans, dans cette foutue balle de merde. D'accord.
0: C'est tout ton euh, bah écoute, c'est ton choix. Et je comprends tout à fait. Le golf. Le golf, c'est largement faisable. Hein. Oui, ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème oui. là-dessus. Là. L'haltérophilie, ouh, 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 Alors si c'est avec un handicap physique, l'haltérophilie, euh, avec le poids. Waouh, chaud bouillant là. Mais en
1: étant, euh, en ayant un membre, un bras au moins, en étant fauteuil roulant.
0: Ah, je sais... Non, ça a marqué. Euh, a marqué ça va être différent,
1: forcément, ah ben... puisque tu dois soulever le poids. Ah ben déjà avec
0: un fauteuil roulant, as un appui pour soulever ouais. le. Donc déjà, donc euh, ça peut paraître con, mais c'est facile. Là, t'as pas les, tu te, tu soulèves pas avec les deux bras, avec les deux jambes, je veux dire. Donc, la hétérophilie, si tu as, as, as quand même l'appui du fauteuil roulant. Mais si c'est sans fauteuil roulant, avec les, au niveau des appuis, ça va être chaud. Hein, ça, doit être, ça doit être difficile à faire. Le judo et le karaté. Alors, judo, c'est par les athlètes malvoyants. Et le karaté, c'est pratiqué avec euh, leur, les personnes de handicap mental, visuel ou physique. Voilà. On appelle ça le handi ou le i-karaté, pour ceux qui ne savent pas. La natation, on en a parlé tout à l'heure je pense que c'est faisable ce qui doit être difficile c'est si on n'a pas un bras je pense qu'une jambe en moins je pense que c'est faisable mais un bras en moins c'est plus délicat pour faire la, 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 la nage en fait. vous savez par exemple faire la brasse faire la brasse avec un seul bras ah pas, ça doit pas être facile hein, je vous dis clairement le paracanoë, le paracanoë, donc le canoë euh, para paralympique mm. déjà vu moi j'ai jamais vu oui. ai, non j'ai jamais, jamais vu non plus moi par contre le paratriathlon je l'ai vu ça c'est beau ça aussi comme, euh, comme épreuve euh, le raffroball, je connais pas le raffroball. vous avez le rugby en fauteuil roulant Tiens. ça ça va être chaud ça aussi hein. mm. le rugby aussi à 13 le, le rugby à 13 c'est le handi valide sport le ski nautique oh, wow. ça peut passer oui. encore uh -huh. le tennis en fauteuil roulant on en a parlé mm. tout à l'heure voilà. Donc ça, ça aussi. Euh, ça, par contre, t'aurais du mal, Eva, euh, euh, de faire du tennis.
1: En fauteuil roulant. Ouais. Bah, je trouve quand même que c'est plus facile de faire du tennis qu'en étant non voyant.
0: Oui, c'est vrai. Le tennis de table en disport, ça passe. Je pense que c'est en fauteuil roulant aussi. Mm -hmm. Le tir à l'arc, ça passe ça, encore. Ça aussi, ouais. Le tir sportif, je connais ouais. pas. Alors, vous avez le Ultimate fauteuil, je ne le connais pas. C'est un sport collectif se pratiquant avec un frisbee. Ça, c tout... ça, c ça on ne le connaît pas. Nous, nous chez nous, on ne le pratique pas. Mmh. Mais ça serait intéressant. Mais vous voyez, mmh. ces genres de sport qu'on ne connaît pas, mais ça serait bien en mixte, justement, qu'on puisse se pratiquer euh, avec les personnes handicapées. Mais bon, en tout cas, ils ont leur propre aussi euh, leur propre euh, sport, que nous, on n'a pas. Vous avez aussi le Torball. On ne connaît pas, nous, chez nous. C'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants avec un ballon sonore encore. Donc, ça en fait deux. Le voile, la voile. Voilà. Et vous avez le volleyball assis. Ouais. Et c'est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Dur, dur, ça aussi. Le handicap... le, le, je pense que le volleyball assis, c'est faisable. Je pense que tout le monde peut tout le monde peut le faire. Après, c'est juste le lancer euh, le, du ballon euh, au-dessus du filet qui euh, que ça demande du. Des, euh... Alors, à mon avis, le
1: filet euh... doit être moins haut.
0: Non, hein. oh, je pense aussi. Il y a des chances. Et en hiver, alors il n'y a pas, pas grand-chose en hiver. Il hein. y a des sports en hiver, mais beaucoup moins. Vous avez le ski alpin. On en a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Vous avez le ski nordique, c'est-à-dire le ski de fond et le biathlon. Mm -hmm. Vous avez le hockey sur luge. Mm -hmm. Et vous avez le curling. Est-ce que c'est le curling C'est quoi le curling On connaît ça. Qu'est-ce que le curling vous alors, vous Regardez ouais,
4: C'est euh, un style
0: de... de comment expliquer ça de bowling mais sur glace en fait Ah j'aurais pas dit bowling moi j'aurais dit la sur... pétanque sur glace moi <rire> j'aurais dit plus de la pétanque sur glace avec des espèces de, de palais que, que tu dois mettre dans un rond et euh, le plus proche est est du et le plus proche du centre gagner point voilà. c'est ça voilà' C'est ça le curling. C'est ça, Et le
4: but en fin de compte,
0: le but en fait, c'est de faire ménage, quoi. Ouais, Et... oui avec le avec balai euh, Ah oui avec les balais, balai, ouais. ouais. <rire> tu dois, tu frottes, tu frottes la glace avec des balais, <rire> Ouh, pour faire, pour faire glisser les balais. <rire> J'aime bien le curling, c'est c'est, ça, ça détend. J'aime bien. Moi, je sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des, euh, des, des, choses à dire En tout ce que je viens de vous dire, est-ce est que vous en seriez capable Si moi, je sais ce que va me dire Lionel, je connais la réponse à l'avance. C'est que si les personnes handicapées peuvent faire ça, nous, on peut faire ça. Voilà, je le sens bien. Bah et, et, bah pour, 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 pour moi, oui, il n'y euh, a, a pas de truc... Euh, euh,
4: voilà, je... Euh, <rire> je, 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 je moi, je, je ne peux pas, ça n'existe pas. je euh, <rire> n'aime pas le pense, jeu, je ne peux pas. On peut s'en donner les moyens. On, on, on peut le faire, il suffit de s'en donner les moyens, je pense. Après, euh, voilà, bon, il faut avoir des coachs et tout quand même, parce qu'il ne faut pas faire de, euh, les choses n'importe comment non plus, quoi.
0: je pense. T'avais un mauvais son à un moment, je te cache pas. Hein. C'était bizarre ton son euh, retour. On, on dirait que t'étais parti. Euh, euh, au, 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 on fait un fond spatial à un moment. Bon, c'est pas grave. On a. On a, on a, on a je, 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 je sais, je te, je te cache pas que moi aussi je vous entends des fois en mode robot. Donc que tout va bien. Ah d'accord. Ok. Bon, <rire> le principal, c'est qu'on comprend ce que tu dis. C'est déjà pas mal. Ensuite. Euh... Euh, alors, alors, je vais parler du handisport en France, hein, je, je, parce qu'on ne va pas parler dans le monde, mais on va, on va quand même en parler en France. L'histoire du handisport en France commence en 1954 avec la création de l'Association des mutilés de France. Qui les co qui connaît Non, vous ne connaissez pas J'ai euh, déjà entendu parler. Alors, donc cette association deviendra la Fédération sportive des handicapés physiques de France, puis en 1977, la Fédération française handisport, le FFH... Et en 1983, elle est reconnue d'utilité publique. La Fédération française en disport compte plus de 35 000 pratiquants. Donc voilà, Donc déjà on va pouvoir faire ce débat. On a 35 000 pratiquants en France. Pourquoi ils ne sont pas médiatisés hum. Allez-y, faites-vous plaisir Sept... Bah, ils ne sont sept... pas assez nombreux, c'est tout 35 000
1: Ils ne sont eh, pas assez attends. nombreux, ça ne va pas amener d'audience, donc ah, ça n'intéresse personne. Les sponsors, ça ne va pas les intéresser parce que ça ne va pas leur amener des, de l'argent puisqu'ils ne sont pas médiatisés. Euh, les médias, bah, ils ne sont pas sponsorisés, donc ça ne va pas amener de l'audience, ça va intéresser que des personnes forcément handicapées. Donc, euh, voilà c'est le serpent qui Donc, se mord la queue. Le problème, c'est que
3: c'est que le pognon. Ce voilà, que, que... Voilà, que je ne comprends pas, c'est ça, c'est
0: que le Alors, pognon en jeu. Si on parle de TF1, France 2, France 3, d'accord, pourquoi pas. Mais une ch petite chaîne TNT comme l'équipe, ça ne mm. oh, ça, ça va pas leur coûter cher. Hein. Mm. Ça ne va leur coûter rien du tout. Non, euh... Euh, moi, je dis ce que je pense. Eurosport encore, je comprends, parce que c'est une, une chaîne européenne. Donc, c'est vrai que ça leur, ça, demande, ça leur demande des moyens. Mais moi, je pense à, à la chaîne L'équipe 21. C'est une petite chaîne. Je ne vois pas en quoi ça va leur coûter ah. cher. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Mais quand même, je tiens à vous dire, hein, en France, hein, 35 000 pratiquants, 700 clubs, dans 45 sports. Donc, cherchez l'erreur. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Donc en France, c'est la FFSA, c'est la Fédération Française du Sport Adapté. C'est un petit peu l'association que je cherchais tout à l'heure, qui régit la pratique d'activités physiques et sportives pour les personnes ayant un handicap mental. Et cela dans diverses divisions, permettant ainsi à chacun de s'exprimer selon ses capacités. Donc la France euh, et les Jeux Paralympiques, Donc la Fédération Française Handisport est, 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 est membre du Comité International Paralympique. La France a organisé une édition des Jeux Paralympiques d'hiver en 1992 à Tignes et Albertville. Oui, vous savez qu'on a eu des Jeux en France. Je, et là, j'attends au tournant les Jeux Olympiques de 2024. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend On va savoir, à savoir on va, comment on va organiser ça, justement. J'attends en tournant ces, ces, ces Jeux de 2024. Vous avez que ça à Paris en, 20, en 2024, maintenant. Vous attendez quoi de ces Jeux, d'ailleurs La diversité. Mmh. C'est censé... Et d'ailleurs, c'est ce Annie Hidalgo est censée prôner dans, dans sa ville à Paris, hein. Donc justement, euh, à savoir si elle avait Après, je ne sais pas si elle va être maire encore en 2024, il hein, faut être honnête aussi là-dessus. On ne sait pas si elle va rester maire en 2024 à Paris. Parce que vous savez que malheureusement, les élections, c'est en 2020. Donc on ne sait pas, on verra ça. Mais... Euh, on a, donc on attend de la diversité. Dans quel, dans, dans quel sens tu appelles diversité Parce que c'est vague. Bah,
4: euh, un peu plus de... Voilà, un peu plus de, de présence de, de sport. Euh... Euh, dans disport tu vois mmh. euh, et puis voilà un peu comme on a dit quoi avec un mélange euh, avec un petit mélange quoi un
0: petit un petit coup de fouet quoi un petit coup de jeune ça voilà donc ce qu'on ce qu'on demande aujourd'hui tu voudrais que ça se concrétise en euh, à Paris c'est ça. Donc le côté mélanger, alors quand on dit mélanger, euh, on ne dit pas... Mélangeons-nous, que... ouais. <rire> quand, quand on dit mélanger, il ne faut pas confondre deux choses. On ne va pas dire que les personnes valides vont jouer avec les, 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 les personnes euh, euh, handicapées. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire au niveau programme... De programmer, euh, au niveau du programme du jour, de, de, on va dire, de, de faire un mélange de programme entre les jeux paralympiques et les jeux olympiques. C'est-à-dire euh, entre 9 et 10 heures des jeux de, de handball, entre 10 heures et 11 heures un petit, un petit sport paralympique, entre midi et deux, allez, un petit sport, euh, un petit truc olympique, et que sur les chaînes de télévision, on mette les deux en avant le même jour. Mmh, tout à fait. C'est ça que tu veux dire C'est ça. Voilà. Non, je et, et, moi, je suis d'accord aussi, mmh. personnellement. Moi j'attends ça aussi. On va voir si la France est capable de faire ça.
1: Je serais curieux de voir ça. Et toi, Eve T'attends quoi Mais franchement, là, j'y crois pas du tout. J'y ah, crois pourquoi. pas du tout. Parce que comme j'ai dit, c'est pas, euh, euh, pas.. Les, les, les personnes ne sont pas assez sponsorisées. Ça ne va pas être assez médiatique. Il euh, y a pas mal pour, pour les chaînes. Euh, euh, vous dire il n'y aura pas assez d'audience quand on va passer les personnes handicapées, donc euh, pour eux ça va pas être intéressant.
0: Ok. Qu'est-ce qu'on
3: pense moi, ce serait bien moi comme comme il disait Lionel tout à l'heure, c'est euh, moi je pense que ce serait super bien de faire comme ça quoi de, de faire les jeux parallèles en même temps que les jeux olympiques mm -hmm. que de, de faire comme ils font euh, par exemple 15 jours euh, les jeux olympiques valides et puis les, et, et 15 jours les jeux olympiques parallèles, voilà ça et, de,
0: et autre chose, de combiner les médailles aussi. De voilà. combiner les médailles des deux jeux. Parce que ça serait bien de... Mmh. Pas un jeu, les Jeux olympiques d'un côté et les Jeux paralympiques de l'autre. Voilà. Il faut, faut combiner les deux aussi au niveau des médailles. Parce que je vois pas, ça reste du sport.
1: Voilà. Et que
0: ce soit pratiqué par des valides ou personnes handicapées, ça reste du sport. Et je vois pas en quoi, euh, en quoi il faut dissocier aussi... Euh, et, il faut combiner les, 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 les récoltes de médailles. Donc, euh, et, et sachant que la France est très forte hein, en paralympique. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de, des scores en 2016. Mmh. En 2016, on était très forts. Je crois qu'on n'était pas premier au Paralympiques de 2016. Je crois qu'on était crois, soit premier, soit deuxième. Je sais qu'on on était très bien classé euh, dans les Paralympiques. Ça, ça je, je m'en souviens très bien même. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas au niveau classement, mais je sais qu'on était très bien placé en tout cas. Mmh. En tout cas, on a donné nos attentes. On va voir si euh, sur du, en 2024. Euh, mmh. On va voir ça. On va voir. Et puis, euh, ça dépend des organisateurs, ça ne dépend pas de nous. Hein. Mmh. Donc voilà, ça c'était sur l'handisport. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Après, on va parler au, sur le vivre ensemble. Est-ce que, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses à, à dire, des coups de gueule encore à passer Qu'est-ce que vous avez déjà Non, c'est tout. Non. Eve, de ton côté, non. Toi, Yon, non plus.
1: Euh, Peut-être je... euh, peut un petit quelque chose dans, dans le sens que une personne handicapée euh, est une personne comme une autre. J'en parlerai euh, après. Euh... Essayer de, la, de, 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 de ne pas la regarder comme une bête curieuse ou comme une personne inférieure. Euh, voilà, elle est aussi capable que, que n'importe qui, peu importe l'handicap de la personne, d'être, de, 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 voilà, euh, comme tu dis, entre guillemets, comme une, être comme une personne normale, parce que c'est une personne normale. Bien sûr. Et euh, voilà, euh, ce n'est pas parce que cette personne-là est en fauteuil roulante. Euh, roulant parce que il euh, euh, y a des jambes en moins ou euh, les bras en moins, que voilà, ça, il faut, faut en avoir peur. Euh, c'est une personne comme une autre.
0: Et puis je, je rappelle que le handicap n'est pas contagieux. Non, voilà, on sait jamais hein, parce que euh, la, connerie, si, la connerie,
1: c'est <rire> contagieux, mais euh...
0: non, parce que il hein, y en a, on sait jamais. Hein. Et toi, Lionel, tu as quelque chose à dire
4: bah, Moi, je, euh, moi dans, les, dans les coups de gueule, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que certains euh, têtes politiques, hein, nos, nos chers politiques, euh, voilà, euh, pensent un petit peu aussi à eux, euh, parce que c'est bien beau de voir notre président aller sur certains matchs de foot, etc., comme les autres l'ont fait, d'ailleurs. Et puis, euh, quand il y a les ben bah, on ne voit pas forcément de têtes politiques. Euh, à croire que ça désintéresse tout le monde et que tout le monde s'en bat le, le steak euh, moi je pense qu'il faudrait voilà, les, les, que les, les politiques se, se bougent un peu le, le cul et, pour être poli et euh, je pense que euh, dans, dans nos départements hein, si je prends notre département actuel je pense que euh, il faudrait aussi être un peu plus euh, euh, les mettre un peu plus en avant euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'événements sportifs, ce qui se passe dans les collèges pour euh, différentes associations. J'ai pu constater des, des, des élèves en fauteuil roulant, euh, en, avec des prothèses, avec, euh, avec différents handicaps. Et euh, ben, ces personnes-là, euh, je, je les ai vues euh, mises à part.
0: Ah oui, non, discriminées, tu veux dire Voilà,
4: mises à part, euh, alors que ces personnes-là ont pratiqué le marathon qui soit X ou Y avec avec leurs camarades et tout. Ils ont fait cette journée de cohésion pour une association X et Y. Et là, pour pas la citer, euh, et ben j'ai vu cette cette mise à l'écart et ça m'a
0: profondément touché. Quoi. Et c'était chez nous. Et c'est dans notre département Ah ouais bien bravo euh, voilà. euh, bah ça, Il va falloir qu'on s'en occupe quelque part Parce que moi je suis pas d'accord avec ça non plus hein. euh, Oui là, Je comprends mieux pourquoi tu avais un coup de gueule à passer maintenant <rire> <rire> Oui parce que si c'est chez nous en plus Il euh, y a de quoi dire C'est Sisteron voilà. ou c'est ailleurs en... Ah, c'est sur le département, hein, sur donc le département. là j'ai vu
4: ça sur Manosque, euh, voilà, donc c'est relatif
0: au département. D'accord, ah oui, là effectivement il y a de quoi... Donc maintenant j'attends Sistorant avec impatience parce que
4: je sais que dans pas longtemps ils ont un événement sportif euh, euh, justement au, au lycée Polaren, euh, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
0: Très bien. Mais en tout cas, joli euh, coup de gueule que tu as bien fait de passer, euh, que je prends en note moi personnellement. Oh là <rire> tu sais comment je suis sur ce sujet en plus. Euh, Faudra que je le voie sur place euh, d'ailleurs, ça. Faudra que tu me dises euh, des, des futurs événements que je voyais moi-même sur place aussi, euh, que je dise aussi ce que je pense. Ça serait bien. Et que comme ça, je donnerai mon coup de gueule aussi sur place, ça, ça, ça sera pas mal. <rire> ils, ils savent pas qui je suis encore. <rire> ça, je suis capable d'aller sur place et, foutre, hein, et mettre un coup de gueule moi. Hein. Alors... Euh... Ben, je, te dois, je te donne
4: rendez-vous le jeudi 9 novembre euh, voilà, au collège Polaren au stade.
0: <rire> au stade en haut euh, ben, Au collège. Ah oui, parce que s'il faut que j'aille en haut, euh, ça va être un peu compliqué, mais, euh, ça, mais bon, je vais, voilà. euh, je vais voir ça. Alors, on va parler maintenant sur vivre ensemble. J deux, on va faire en deux étapes. D'abord, je, qu je, je voudrais parler du vivre ensemble dans les écoles aussi. Donc un petit peu de sensibilisation vers les enfants. Euh, par exemple... Alors je, je m'adresse aux enfants, hein. donc autour de toi, donc autour des enfants, il y a des personnes de tout âge, de toute taille et de toute couleur. Et il faut respecter nos différences. Donc sur le sujet du handicap, dans ton école, il y a peut-être un enfant handicapé. Et s'il est en fauteuil roulant, tu vois son handicap. Mais quelquefois, le handicap ne se voit pas. Un enfant qui entend mal, qui ne voit pas bien, qui ne sait pas parler. C'est un élève comme les autres, sauf qu'il a besoin d'aide pour certaines activités. Il suffit juste de l'aider comme tu peux et il faut jouer avec lui. Et un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin des autres pour t'aider. Voilà. Donc ça, je m'adresse aux enfants directement. Concernant la différence maintenant, dans ton école, il y a peut-être des enfants différents. Ils ont un drôle de comportement, une drôle de tête. Ils sont plus, plus ou plus, plus grands ou plus petits. Ils ne parlent pas de la même langue. Ils n'ont pas de cheveux. Prends le temps de connaître leurs difficultés, leurs différences et ils deviendront plus tard. Et je l'espère, tes amis. Enfin, maintenant, il y a l'intégration. Dans ton école, il y a peut-être euh, une classe qu'on appelle la classe d'intégration scolaire. Est-ce qu'on est qu sait ce que c'est Vous savez ce que c'est d'ailleurs Aujourd'hui, oui, nous.
1: Et, et ma fille, elle a été dans une classe euh, d'intégration, oui. puisqu'elle elle vient de l'enseignement spécialisé. Et, et donc, euh, elle était dans, euh, dans une école dite classique, dite normale. Et elle avait des aides, euh, des enseignants qui l'aidaient euh, avec un soutien scolaire par derrière si elle avait des difficultés par rapport à l'un à, à ou l'autre cours. Mmh. Donc je présume que tu parles de ça.
0: Je pense que c'est ça. En fait, ça accueille, des, euh, ça accueille des enfants qui ont des difficultés à apprendre, tout simplement. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que certaines personnes ont des difficultés à se déplacer, à parler, à voir, à réfléchir. On dit qu'elles sont handicapées. Il suffit juste de les respecter, de les aider comme nous le pouvons. Et on a parfois peur, justement, comme a dit Eve. on a parfois peur des personnes différentes. Et pourtant, quand on les connaît, on est fier de devenir leur ami. L'intégration, c'est quand on accueille une personne différente ou handicapée dans son groupe, on l'aide pour faciliter son travail et sa vie quotidienne. Je, je tiens quand même à le dire. Justement sur la vie quotidienne, précisons que pour que notre vie quotidienne soit agréable, nous avons besoin des autres. Donc on peut aider ses camarades, ses frères et sœurs et pour différentes choses. Vous savez pourquoi il y, a trois, il y a trois dans la vie quotidienne. Un pour travailler, deux pour s'habiller et aussi trois pour marcher. On peut aussi aider les, euh, ses camarades pour marcher, chose que les, que les enfants ne font pas forcément et c'est dommage. Pour les adultes, il y a certaines personnes qui ont plus besoin d'aide, et elles peuvent avoir des difficultés à faire certaines choses, que tu... et on peut les aider. Donc, qui peut aider Donc Il y a d'abord les parents, il y a, on, il faut aider, on peut aider les parents, on peut aider la personne âgée, on peut aider sa petite sœur, on peut aider une personne en fait au roulant, on peut aider une personne malentendante, et, tout ça. et aussi une personne malvoyante, tout simplement. Et malheureusement, les enfants ne savent pas forcément tout ça. Justement, je pense que la différence fait peur, mais il suffit juste de leur interpeller et leur faire comprendre certaines choses pour qu'ils comprennent. Et après, hop, euh, l'amitié. Après, ça va tout seul. C'est juste ça qu'il qu faut dire.
1: Mais moi, je dirais qu'à la base, l'enfant, il n'a pas peur. C'est les parents qui leur euh, incluent cette peur. C'est eux qui, qui leur font naître cette peur de la différence de l'autre. Parce que euh, tu vas prendre des, petits, des, des enfants à l'école maternelle. Euh, ils ils n'auront pas peur euh, de la différence. pas exemple, il y a un enfant, parce que tu peux, tu peux naître sans jambes, tu peux naître sans bras. Ce n'est pas forcément euh, la suite d'un accident. Ça peut être de naissance. À les vous. enfants, euh, j'avais même vu là-dessus euh, un reportage, les enfants euh, donc, nés avec euh, des membres en moins euh, des problèmes, par exemple, qui sont nés sourds, qui sont nés aveugles, euh, mélangés à des enfants dits normaux, les enfants n'avaient pas peur. C'était les parents qui euh, avaient cette peur, cette crainte, et on s'est rendu compte que ce sont les parents qui ont euh, qui, 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 qui en quotidien en scène cette peur à leurs enfants.
0: Alors comment on peut aider aussi ces personnes Donc on peut aider en faisant les courses, on peut mettre la table et aussi on peut pousser un fauteuil roulant. On peut également aussi ramasser ou porter quelque chose et tenir la porte. Voilà, ce sont des, des, des gestes... Euh bête mais euh, utile notamment pour les personnes handicapées euh, voilà que, que, que les enfants n'ont pas forcément le, la facilité de faire et qui euh, pour moi il faut leur apprendre et leur inculquer et notamment dans les écoles parce que les écoles moi je, je on parle des parents mais les écoles aussi euh, ont le devoir dire aux enfants il faut faire euh, au niveau du savoir vivre et des comportements euh, par rapport aux personnes handicapées je compte aussi sur aux, euh, aux écoles pour euh, apprendre aux enfants beaucoup de choses sur ce terrain donc, qu'est-ce qu'il faut retenir C'est aider ses copains, ses frères et sœurs, qui doit nous paraître naturel. Et nous avons tous besoin des autres. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit personnellement. Euh, Joker sur, ce, sur cette ouais, phrase. Cool. <rire> euh, tous les jours, tu peux aider les gens qui t'entourent dans des gestes simples. Un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin d'aide. Ah ça c'est ce que je dis, c'est clair, c'est ce une phrase que je dis depuis pouf, des années, des lustres, des lustres, des lustres, et, des lustres, et que je répète encore aujourd'hui, du jour au lendemain, tout peut basculer. Demain, on peut avoir un accident sans qu'on le sache. Demain, un accident de la route, un accident de travail, un accident de tout, ça peut arriver à n'importe qui, ça. Et je ne le à personne, bien sûr, mais n'importe qui, ça peut arriver. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est là, là qu'on se dit... Eh bien, maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas une fois qu'il nous arrive ça qu'il faut se dire ça, qu'il faut avoir cette conscience. Euh, av c est, c est, il faut avoir conscience. Euh, C'est dommage d'en arriver. On a peur des handicapés, mais une fois que tu l'es, ben ça y est, tu comprends les handicapés. Ça, C'est quelque chose que je ne conçois pas, pour, euh, honnêtement. Ce n'est pas une fois que tu peux, être, euh, que tu peux devenir handicapé qu'il faut avoir conscience du handicap. C'est. Euh, dans, dans, tous les, dans toutes ces situations Le handicap c'est euh, euh, En regardant le handicap tu as peut-être peur de devenir handicapé Je peux le comprendre Mais par contre de, de rejeter les handicapés parce que tu as peur
1: de ça Je ne suis pas d'accord voilà, ça... moi, moi personnellement j'ai eu ça dans la famille Ma grand-mère Ma grand-mère à deux ans elle a eu euh, une méningite mmh. euh, Et il a son côté gauche Qui, qui, qui n'a pas grandi euh, De façon harmonieuse Avec son côté droit Donc elle, avait, euh, elle a une jambe plus courte que l'autre euh, elle a eu des problèmes cardiaques parce que c'était son côté gauche qui a été touché. Et euh, quand elle était adolescente, il avait un garçon qui euh, voulait flirter avec elle. Seulement, la mère du garçon ne voulait pas parce qu'elle disait « Ah non, moi, je ne veux pas d'une belle-fille euh, handicapée mm ». -hmm. Euh, seulement, le garçon, euh, je ne sais pas, moi l'année suivante ou deux ans après, a eu le même, la même maladie que ma grand-mère. Et s'est retrouvé, lui avec un côté paralysé. Et euh, donc, à ce moment-là, sa mère voulait bien qu'il qu sorte avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a dit, écoute, hein, euh, c'est pas contre toi que je dis ça. Hein, c'est vraiment pour euh, lui remettre euh, les choses en place. Euh, elle lui a fait, mais moi, j'ai pas besoin d'un mari handicapé. Quelle horreur. Ça, non, mais il, il lui a dit, non, mais c'est le retour, de, tu vois, de, à la... À la... À, à la bergère en disant bah, « Toi, tu ne tu, tu voulais pas de moi parce que moi, j'étais handicapé, et subitement parce que ton fils devient handicapé, eh bien, euh, tu, tu, tu le trouves digne de sortir avec moi.
0: » bah oui. Ben bah non. Bah, euh, je ne sais pas comment, ex comment expliquer. Ça fait un peu sujetter les tours, ce qu'on est en train de dire là. Oui. Euh, C'est bah, la faute de l'enfant non
1: mais non c'est la faute à personne
0: c'est la faute à personne c'est ça que je veux dire donc pourquoi rejeter euh, quelque chose euh, tu pas c'est pas en plus c'est pas la chose des parents je sais qu'on a fait un sujet téléthon là dessus c'est à dire que les parents se disent en tête c'est de ma faute que l'enfant que, que, que l'enfant euh, est handicapé euh, tout ça ils ont, ils ont dit est-ce que est-ce que je dois est ce que je dois avorter est ce que est là Je je vous en souvenez on a fait une soirée là dessus c'était c'était chaud hein, comme sujet mais il faut pas se reprocher, ni s'en vouloir, bah de, bah de, bah de, bah de pour que, le fait que l'enfant soit handicapé. Mais on est, personne n'est responsable de ça, c'est la nature qui est comme ça. Mais euh, c'est pas la faute des parents. Voilà, C'est la, la, la faute de la nature, au pire si vous voulez, mais ce n'est pas la faute des parents. Et personne ne doit se culpabiliser euh, ni aux parents, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Ni le mari, ni à sa femme, et encore et puis euh, casser un couple pour ça, c'est dommage aussi. Hein. Enfin bon, ouais. c'est dommage. — Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est un sujet qui reviendra au Téléthon en début décembre, euh, ce qu'on vient de dire. On va revenir sur le, le vivre ensemble. Donc euh, Lionel est toujours là, en fait. Oui, — Oui, oui, il est es toujours bien, là. — T'es bien silencieux, hein, euh, Ah oui, parce
4: que moi, j'écoute les, euh, les, les différents témoignages, euh, ce qui se dit. Je n'ai pas tout le temps parlé.
0: Ah. ah, parce que tu te dis, le handicap, c'est mon domaine, donc c'est à moi de parler, c'est ça. Donc, bah, ça été... Non, mais
4: après, ouais, ouais je, le, je le cache pas non plus, et tu le, tu le sais, c'est mmh. pas, c'est pas mon cheval de, de course non plus. Après, voilà, j'y connais pas grand chose non plus, euh, voilà, bon, je, le peu que je sais, c'est ce que je... Ce que, que je vois. peux voir, ce que, que je peux, euh, je le vis, je vis, pas le handicap, donc je peux pas non plus tout Alors, savoir. Là, je suis pas Après c'est avec... voilà, beaucoup plus de l'information
0: quoi. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on ne vit pas le handicap qu'il faut pas le comprendre. Parce que non mais
4: euh... c'est pas une question de ne pas le comprendre, c'est une question que ben, au lieu de dire n'importe quoi, je préfère écouter et ah, au lieu de dire des conneries. C'est pas
0: quoi. une histoire de dire n'importe quoi. C'est une histoire que tu veux, voilà, tu le sujet du handicap, c'est pas parce que tu ne le vis pas que tu et demain tu peux l'être. Mais bien sûr, ça je sais. C'est ça que je veux te dire. Et donc il faut aussi, il faut faire un petit peu de sensibilisation là-dessus. Euh, et puis, excuse-moi, tu dis que tu ne euh, comprends pas le handicap. Et puis, je suis désolé de te le dire, tu devrais en principe le comprendre. Même si tu n'es pas handicapé tu... dans le sens propre du terme, parce que tu n'es pas, euh, tu n'es pas, on va dire, euh, reconnu handicapé, pourtant tu vis des choses dans ton quotidien et que tu ne peux pas faire vraiment donc ah tu non, es censé tu... le comprendre donc c'est donc, assez... Assez, assez contradictoire ce que tu me dis, tu, tu dis que tu, ne, que tu ne le vis pas et pourtant si mais, bah, tu... et je ne le vis pas moi, euh, moi en, tant que, enfin, en tant que
4: personne bon, je, je fais Physique... des trucs ouais, physiquement, je suis pas... tu n...
0: physiquement tu ne le vis pas t'es sûr
4: bah physiquement euh, je... ça ne m'empêche pas de le faire les choses oui. Je veux dire, euh, ça ne m'empêche pas de les faire. Euh, Jusqu'à présent, je ne suis pas dans un fauteuil ou,
0: ou quoi que ce soit. Alors, alors ça, c'est une erreur. Ça, c'est l'erreur à chaque fois que j'entends. Est-ce que pour vous, alors je vais le répéter à vous euh, une fois pour toutes, est-ce que pour vous, être handicapé, c'est uniquement être sur fauteuil roulant non. Non, parce non, que, non, non. non, parce que... Non, mais ça, c'est tout. C'est à chaque fois ce que j'entends depuis des années. Pour quelqu'un, les, les personnes handicapées, c'est uniquement y a des gens qui sont en fauteuil roulant. Il faut arrêter avec ça parce ouais. qu'il y en a plein qui disent ça. Donc... Euh... C'est pas le cas, c'est pas le cas. Non, 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 je pas, c'est pas, je dis pas ça méchamment, mais un handicap, c'est pas ça. Euh, un handicap, c'est malheureusement une déficience qu'on a dans le, du corps, que ce soit physique, mental, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas forcément besoin de fauteuil roulant. Et en plus, il y a des handicaps invisibles qu'on voit pas beaucoup et qui est malheureusement qui sont à l'intérieur du corps et qui ne se voient pas. Et, euh, et ça reste un handicap parce que malheureusement, le corps fonctionne mal à cause de ça. Et c'est comme ça, un handicap. Donc attention, parce que le, je suis pas d'accord. Il y en a plein qui disent ça, effectivement handicapé pour moi c'est uniquement des gens qui sont, sous, sur, qui sont sur fauteuil roulant oh. non, je... non non, je non. Toi, euh, voilà c'était mon petit coup de gueule aussi là-dessus parce que euh, chaque fois on me dit ça donc euh, voilà. euh, donc la perception du handicap comme une faiblesse un obstacle et l'inquiétude voire la peur qu'il suscite fausse souvent le regard porté sur la personne en situation de handicap et par là même la relation entre personne valide et personne handicapée Or, il y a quand même, en France, vous savez combien il y a d'autres personnes handicapées en France En chiffre exact. Je dirais ça doit toucher quand même le million. Ah, Vas-y, continue. Qui de... Allez, dites un chiffre. Deux millions. Toi, donc, euh, Eve dit 1 million. Toi, tu dis 2 millions. Lionel, t'en dit 3 tant qu'on y est. <rire> non, je pense aller à... Je pense aller à 100 000 personnes. Non, il y a 5 millions d'handicapés en France. Eh ben Voilà. Et d'un coup, là, d'un coup, ça fait réfléchir. <rire> 5 millions de personnes handicapées vivent actuellement en France. Un citoyen sur quatre déclare souffrir d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap. Donc ça, c'est euh, la déclaration au, ben, au, à la MDPH. Mais pourtant, il y a peut-être 1 million qui, ont, qui sont déclarés à la MDPH, mais il y a quand même en France, au total, 5 millions de personnes handicapées. Et il ne faut pas oublier les invisibles, c'est pour ça qu'on dit ça.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que, par exemple, moi, j'ai un handicap, mais je ne le fais pas déclarer. Voilà,
0: je comprends. Et Yonette, même chose, d'ailleurs. Donc, améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, c'est favoriser leur autonomie et leur intégration dans la ville. Cela ne passe pas uniquement par l'accessibilité des lieux, transports, mais aussi par la construction d'une ville euh, accueillante, ouverte à tous, quelles que soient les différences et les compétences de chacun. Et c'est aussi cela, le fameux mieux vivre ensemble. Alors il y a quelques principes que je vais vous communiquer qui sont à garder en mémoire, c'est-à-dire des comportements. Après on va faire par catégorie de, de handicap, mais là je vais faire des principes au niveau général, à garder en mémoire euh, sur les comportements envers un handicap. Première chose, c'est qu'il faut pro, proposer son aide et ne jamais l'imposer. Donc proposer, ça, ça c'est très important. Donc, proposer son aide, oui, mais pas s'imposer. Et en plus, il une chose que je vais rajouter, ne pas proposer son aide par pitié. Oui. Ça, je l'insiste là-dessus, parce que
1: proposer et, son aide. Est... Et, et moi, j'insiste surtout sur le fait d'imposer l'aide, parce que moi, plusieurs fois, euh, on veut euh, m'aider. Je hmm. comprends l'acte en lui-même, parce que voilà, j'ai des problèmes et on veut m'aider. Mais quand on veut quand on insiste et que j'ai dit non, ça va, je vais me débrouiller, je vais, je veux m'en sortir, on, on essaie malgré tout de s'imposer. Je sais bien la. Bien faire, elle pense m'aider, mais en fait, elle, tout ce qu'elle arrive à faire, c'est à me frustrer encore plus.
0: Oui, parce que ça te, quelque part, ça te. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu, tu essaies de t'en sortir et quelque part, on est en train de te euh, rabaisser quelque part. Tu te sens rabaissé le fait qu'on qu t'aide qu énormément et tu te sens pas. Euh, on te prend pour une incapable, tu n'y arriveras jamais, tu viens ci, si, tu viens là, et au lieu. Et toi, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de, de faire du mieux que tu peux pour. Euh, bah, de t'aider toi-même et de faire les choses par toi-même et quelque part, et t'as des gens à côté qui te rabaissent quelque part, en, en imposant son aide. Tandis que proposer, c'est autre chose que ce soit n'importe quoi, ça peut, alors dans tous les domaines hein, de proposer, que ça peut être euh, une présence, euh, les courses, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Proposer son aide pour le ménage, pour faire à manger, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y a, de choses, il y a tellement de choses qui, il y a qui sont...
3: Pour
1: monter aussi qui le tringle aussi.
0: Euh, par exemple, accompagner, voilà. euh, accompagner dans, dans une ville extérieure, euh, voilà par exemple... Les euh,
1: travaux, euh, les travaux. Sople, ouais. ne, ne mettre
0: une tringle... Mais par contre, proposer, c'est pas un ordre, c'est pas un devoir. C'est si tu veux, je peux t'aider. Il n'y a pas de souci. Si tu as, si as besoin de moi, n'hésite pas. Et si etc. Mais en revanche, là, moi, il y a une chose, une, à une seule condition aussi, et j'insiste lourdement là-dessus. C'est oui pour euh, proposer son aide, mais non, ne faites pas par pitié parce que ça ne rend pas service non plus à la personne handicapée. j'insiste je, je, lourdement là-dessus. Deuxième chose, il faut s'adresser directement à la personne handicapée, même si elle est accompagnée, car elle connaît mieux que quiconque ses capacités et ses limites. Mm -hmm. Ah oui c'est un petit peu ce que je c'est un petit peu ce que je reproche sur Facebook <rire> je vais vous dire ce que je pense au lieu de critiquer ah ben bah écoute t'es malade t'es là, on me connaît pas mais au lieu de me juger mais dis pose-moi des questions qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu que j'explique qu par exemple sur Facebook mais euh, voilà j'ai des médicaments je suis je prends des soins ici et là et au lieu de dire ah ben bah écoute euh, t'es un ci t'es un là t'es un là on me juge mais au lieu de comprendre ce que j'ai et eh ben on me traite de de ben, tout ce que vous voulez de minable et tout ça c'était pareil pour ma famille hein, parce que le fait que j'étais en incapacité de travailler ah ben bah, d'un coup ça y est je suis je je suis, dans tout, je suis un pareil, je suis tout ce que vous voulez. Au lieu de comprendre ce que j'ai, ben posez des questions et après je vous répondrai tranquillement. Euh, moi, j'ai peut-être pas aussi j'ai un handicap physique avec le dos, mais, euh, mais ce que je veux dire, je vis moi personnellement ce problème-là. Il faut s'adresser directement à la personne handicapée pour comprendre son handicap au lieu de juger en disant ah oh, ben toi t'es pas handicapé, euh, t'es ici, t'es là. Il y en a et surtout et je dis ça aussi surtout envers les personnes handicapées invisibles parce qu'il y en a, il y a des, des, des gens qui, sont, qui ont un handicap physique qui se voient pas, qui des gens ne comprennent pas qui ne, forcément ils ne le voient pas, mais au lieu de au lieu de juger, venez vers cette personne et posez lui des questions qu'est-ce qui se passe et on Moins vous comprendrez, vous comprendrez mieux. Ça, j'insiste lourdement là-dessus aussi. Troisième principe il, se, il faut se tenir face à la personne, se présenter et s'identifier. Bon, pas besoin de mettre la carte d'identité, je rassure tout le monde. Pas besoin de faire de, de présenter la carte d'identité, tout ça. Juste, voilà, vous présenter. Euh... Voilà, C'est très important. Entre, ensuite, il faut être à l'écoute, prendre son temps et savoir rassurer. Il est important de rester naturel pour essayer d'établir une relation de confiance. Ça ah va, bah, jusque-là, tout va bien, vous suivez. Ensuite, ça, c'est très, 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 très important. Il faut parler lentement. Si vous parlez vite, surtout des handicaps mentaux, psychiques et moteurs, vous allez vite, ils ne comprendront rien. Et aussi, aussi parler lentement, surtout aux personnes sourdes parce que des fois, ils lisent sur vos lèvres. Donc, oui, et donc...
1: ou comme ou moi, moi, en fait, moi, moi, mon syndrome m'enlève, m'ennuie. Donc, par moment, je ne comprends pas exactement ce que la personne dit mm -hmm. et je complète en lisant sur les lèvres. Mm -hmm.
0: Donc voilà, parce qu'il y en a qui disent sur, sur vos lèvres, donc c'est pour ça que parler lentement, eh bien, ils comprendront mieux parce qu'en regardant vos lèvres et puis aussi parce qu'au niveau de le... parce que malheureusement, il y a aussi des, des handicaps psychiques, que, bah, voilà, il y a aussi le cerveau, vous savez comment c'est, les moteurs ne ils, ils comprennent pas tout de suite... Euh, euh, en direct, tout ça, il y en a qui comprennent en retard certaines choses, donc soyez doucement il ne faut pas non plus élever la voix c'est pas la peine d'élever la voix, ça sert à rien et il faut répondre simplement aux questions voilà, je tenais à le dire aussi Ensuite, il faut donner une information claire, précise et fiable. Il faut éviter les termes ou abréviations trop spécifiques. LOL, MDR, tout ce que vous voulez. Oubliez, ça. <rire> SMS, euh, tout ce que vous voulez. Soyez précis et, euh, dans, vos, dans vos phrases. Il faut rester attentif à tous les signes qui exprimeraient un accord ou une incompréhension et une crainte de ne pas réussir une saturation devant trop d'informations. Ensuite, il faut interroger souvent la personne ou l'inciter à reformuler pour vous pour vous assurer d'une bonne compréhension. Ensuite, il faut respecter les rythmes de compréhension de chacun, car les possibilités diffèrent selon l'origine et l'ancienneté du handicap. Ensuite, il faut respecter le rythme de déplacement de la personne si vous devez l'accompagner. Par exemple, n'allez pas faire du, du, 100 km, du 10 km heure euh, parce que vous êtes pressé, alors que voilà la personne handicapée n'a pas forcément la même... Euh, ne ressent pas la même chose. Quoi. Euh, allez au rythme de, de la personne handicapée et pas à votre rythme. Ça, c'est très important aussi à dire. Il faut laisser la personne aussi décider de son itinéraire, que ce soit ascenseur, escalier fixe ou mécanique. C'est pas vous qui la dirigez, c'est elle qui vous dirige. C'est ça. En cas de renseignement écrit, privilégiez les schémas simples à l'écriture. Ah, ça, c'est plus compliqué, parce que on va faire... Là, là dans deux ans, vous, si vous devez être lisible sur l'écriture, ça va être très compliqué et très long. Ou alors, faites, si, si vous êtes doué, faites-le sur Word, au moins, c'est beaucoup plus lisible. Et par contre, avec, une, avec un caractère assez grand pour qu'il qu lise bien. Au pire, si vous êtes doué à ça, sinon, si vous devez les faire par écrit avec vos, vos propres mains, soyez... Euh, bien précis sur les arrondissements des, euh, des, des, de vos écritures. Ça, c'est pas gagné. Merci, le médecin, d'ailleurs, au passage. Euh, ensuite, en cas de réclamation, il faut écouter la personne, s'assurer d'avoir bien compris sa difficulté et formuler une réponse claire. Voilà. Afin de faciliter l'accessibilité au service, il faut vérifier que les ascenseurs soient toujours prêts à servir. En cas, bien sûr, s'il si y a des ascenseurs. Et il faut laisser toujours... Ah oui, pour les fauteuils roulants, quoi qu'il en soit, il y a des ascenseurs, ça c'est sûr. Euh, il faut laisser toujours libre les places de, de stationnement réservées. Ah, alors ça, le fameux coup de gueule, on va y arriver. Laissez toujours libre les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, même pour une, une seule petite minute. Alors, allons-y, si vous voulez. Euh,
3: allons-y. Moi, c'est vrai que quand je vois des, des gens qui se garent, qui sont même pas handicapés, tout ça, ben moi, ça me révolte. Quoi. Des fois, je dis Mais quoi, vous vous garez là C'est une place réservée aux handicapés. Ah ouais mais je n'ai pour deux minutes. Ah ben non, et si la personne elle a des courses à faire, comment elle fait mmh. Voilà. Je pense qu'il faut respecter quand même les emplacements des handicapés. Il y en a certains qui euh, s'en qui, ouais, qui foutent et voilà, je, je comprends pas que ces gens-là, ils pensent qu'à eux, ils pensent pas aux autres.
0: Monsieur Lionel, même chose parce que toi qui, toi qui conduis, tu penses à la même ah chose. Ah
4: oui, non, c'est clair. Il y a, y a un moment donné. Et d'ailleurs, c'est trop bien marqué. J'adore mmh. cette petite phrase sur les petits panneaux maintenant. Mmh. C'est ouais, tu prends ma place, tu prends mon handicap. Donc, euh, je, je trouve ça très bien formulé. Et euh, ouais, voilà. Enfin, il y a, y a un moment donné, faut, faut respecter aussi les, les autres. Faut... Et pour respecter les autres, faut se respecter soi-même. Euh, non, mais bon, il faut, faut respecter aussi, Voilà, il y, y a des consignes qui sont bien précises, c'est comme ceux qui se garent sur les emplacements de familles nombreuses, et qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de gamins, qui n'ont rien, quoi. Hein, je veux dire. Donc s'il y a des emplacements, euh, c'est pas fait pour les chiens, c'est que c'est fait pour euh, pour les personnes euh, en question. Donc là notamment pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Euh, donc euh, bah, il faut respecter ces emplacements là et, et c'est tout, quoi. Je veux dire. Et puis si ça, certains, ça les amuse de payer 135 euros d'amende, bah, tant mieux pour eux. Mais en attendant, ça, ça handicape encore plus une autre personne. Qui est handicapé. voilà. Donc euh, voilà, c'est faut respecter.
0: Miss Eve, tu voulais rajouter quelque chose aussi
1: Mais je dirais surtout que ces personnes-là sont très profondément handicapées, surtout au niveau euh, donc euh, respect. Euh, c'est toujours, euh, je veux me garer le plus proche possible de de, de l'entrée du magasin parce que j'ai pas envie de voilà de me mettre à l'autre bout du, du du parking parce que ça va m'obliger à faire deux minutes à pied. Euh, pour entrer. Donc, la place euh, pour euh, la personne handicapée est juste à côté de l'entrée et, et forcément, il n'y a jamais d'handicapé qui va se garer là, donc je prends la place. Hein. C'est toujours, euh, toujours aussi l'argument type. « Ah, mais de, de, de toute façon, il n'y a jamais personne qui se gare là. » Ah ben oui, parce qu'il y, y a des, des blaireaux de, de ton genre qui prennent toujours la place. Donc, forcément, c'est toujours occupé par des blaireaux de ton espèce.
0: On a fait le tour. Moi, bon, moi je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas un conducteur, mais je suis d'accord sur un point. Alors, euh, sur les personnes, sur les, la place... Euh, voilà, de ne pas prendre, euh, même pour une petite minute, la place à un handicapé. Il y en a plein qui le font, mais bon. Et, euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça.
4: Moi, je suis d'accord aussi. Il faut, faut respecter. Il faut respecter, comme tu dis. C'est tout, tout simple, il faut respecter. Il y a des lois. Il y a... Les lois elles, elles, sont faites pour être respecte euh, Donc euh, voilà quoi, il arrive à un moment donné, bah, il faut il faut rester euh, euh, dire à sa place. Mm -hmm. J'aurais tendance à dire. Donc euh, voilà, il reste et et voilà il y, y a des lieux, il y a des places, il y a des réservations, il etc etc. Ben, on le laisse quoi. C'est comme ceux qui se permettent de prendre euh, des ascenseurs euh, au lieu de pour monter, euh, je, je dirais une connerie, hein, pour monter deux étages. Euh, en attendant, s'il y a une personne qui arrive euh, en fauteuil roulant derrière pour prendre l'ascenseur, bah, elle est bloquée, elle est obligée d'attendre. Euh, voilà, Je pense qu'il faut juger un juste milieu. Si tu es apte à, prendre, à monter les escaliers, tu montes les escaliers. Si tu n'es pas apte, c'est différent. Et, bon, voilà. Chez beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas.
0: Alors, on va faire par catégorie de, de handicap. Vous les connaissez, les catégories de handicap Il y en a six, en principe, si je ne me trompe pas.
1: On en a oui. parlé. Euh, handicap sensoriel, euh, ça fait 1. Le, Le moteur, handicap. ça fait
0: 2. Vous avez moteur, 2. Euh... Euh, physique, 3. Il y en a plein. Hein. <rire> handicap mental. Euh... Mental. Oui. Ça fait 4. <rire> Alors mental et psychique, euh... Euh, mental et psychique ouais, on va les pareil. mettre ensemble. Hein, parce que, euh, en principe, on dit psychique et plus que, euh, plus que mental. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ça fait 4. Ensuite
2: euh, euh,
0: L'invisible
2: <rire> en Alors, dire, le handicap mais... invisible,
0: je ne sais pas si on peut le mettre en, en, en catégorie de, de, de handicap, quand même. Donc, euh, oui. En principe, il y en a six. Vous avez le moteur, ça c'est clair. Vous avez l'intellectuel. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et puis, les personnes à mobilité réduite. Voilà, faut, parce que mobilité réduite, ce n'est pas forcément que physique et tout ça. Hein. Oui. Il ne faut pas les oublier ceux-là. Alors justement, on va, parler, on va commencer par les personnes à mobilité réduite. Donc comme avec toute autre personne, l'échange repose sur le, le respect mutuel et l'égalité. Et pour cela, il convient de suivre quelques conseils de bon sens. Premièrement, alors je parle bien des personnes à mobilité réduite. Hein. Premièrement, il faut surveiller son langage. Tiens donc <rire> Tiens <rire> donc, je, vais, je, 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 ne dirai, je ne dirai rien sur ce sujet. Surveillez son langage parce que personne n'est cloué dans un chariot, tout simplement. C'est une expression qu'on dit. Ensuite, il faut proposer à la personne de s'asseoir car la station debout lui est souvent pénible. Je connais ça. <rire> je, je connais ça. J'ai du mal à tenir debout un hein, vertical. Euh, voilà, moi je ne vais pas vous mentir. Euh, par contre, notamment, alors dans, quand je dis ça, notamment dans les transports. Dans les transports, dans les mobilités réduites, proposez votre place, notamment devant. Et en plus, les personnes devant sont censées être prioritaires aux personnes handicapées. Je tiens à vous le rappeler. Il faut ensuite euh, éviter de s'appuyer sur le fauteuil roulant. C'est une familiarité parce que c'est une preuve de familiarité mmh. qui peut être mal perçue et dangereuse parce que le fauteuil tient le rôle des jambes de la personne handicapée. Autre chose, c'est que la personne en fauteuil roulant ou de petite taille peut éprouver un sentiment d'exclusion. Il est préférable de se placer physiquement à sa hauteur dans la mesure du possible. C'est ça. Autre chose, c'est que certaines personnes peuvent avoir une élocution ou une communication difficile du fait d'un handicap moteur cérébral ou de lésions cérébrales. Donc, leur intelligence n'est pas altérée en pour autant. Donc, il faut leur parler normalement et leur laisser le temps de vous répondre.
1: Oui, ça, j'avais un, un voisin comme ça qui s'appelle Louis, il était à l'armée, il a eu un AVC. Et suite à son AVC, tout son côté gauche est paralysé. Oui. Et donc, il a des gros problèmes d'élocution. Et euh, il, il s'est renfermé à cause de ça, parce qu'il doit, doit toujours chercher les mots, et ces mots n'arrivent pas à franchir sa bouche. Et, et lui et moi, on est devenus euh, amis, euh, parce que je comprenais ce qu'il voulait dire et donc je complétais ses phrases, je lui disais ses phrases et comme il voyait que je comprenais ce qu'il disait, j'ai vu qu'il y avait une certaine euh, libération dans, dans sa façon de parler et je, je voyais qu'il trouvait de plus en plus ses mots.
0: Et autre chose, là aussi c'est une erreur que beaucoup font, il faut s'adresser à la personne directement et non à son accompagnateur.
4: Bah Tant qu'à faire, c'est la personne qui est concernée de toute façon. Donc euh, tu t'adresses à la personne concernée et non pas
0: à l'autre. Quand si dit autre, vous savez, les. Aides... Si je peux me permettre quoi. Parce que, quand on dit l'accompagnateur, c'est souvent des auxiliaires de vie, hein, qui, a, qui a des personnes ça. handicapées. C'est à la personne handicapée qu'il faut s'adresser et non pas à l'auxiliaire de vie, qui connaît pas forcément non plus tout, euh, toute la vie non plus, euh, tout, euh, toute la personne euh, handicapée. Il ne connaît pas tout de la personne non plus, donc c'est vrai qu'il faut, faut s'adresser directement à la personne handicapée qui est plus apte à répondre sur ses, euh, bah, sur ses difficultés, etc. Tandis que l'auxiliaire de vie, c'est plus un accompagnement, plus que, plus que alors qu'elle qu ne connaît pas forcément tout de, de ses difficultés. Enfin, bon, c'est mon, mon, ma façon de voir les choses. Et ce dernier pourra vous aider à conserver aussi si votre interlocuteur s'exprime avec difficulté, mais l'aidant n'est qu'un interprète, il n'est pas votre interlocuteur. Donc ça, on parle de l'accompagnateur. Une personne handicapée moteur est une personne comme une autre qui a oui. simplement besoin qu'on lui assure plus de facilité et de sécurité dans ses déplacements. Alors, dans les situations de handicap moteur, je vais expliquer comment vous allez fonctionner. Si vous devez pousser un fauteuil, il faut 1. éviter les mouvements trop brusques, tant qu'à faire. 2. éviter de vous appuyer sur la toile du dossier du fauteuil. 3. ne pas pousser le fauteuil trop vite pour anticiper et éviter les obstacles. Autre chose, il faut annoncer les manœuvres à effectuer, donc la marche arrière, la bascule sur les roues arrière. Et enfin, si vous, si vous accompagnez une personne en fauteuil roulant, il faut marcher à côté d'elle en respectant son rythme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut s'assurer qu'elle peut accéder à votre lieu de rendez-vous, vérifier l'absence d'obstacles, le bon fonctionnement des ascenseurs et si possible, la disponibilité d'une place de stationnement à proximité. Voilà, tant qu'à faire. Il faut laisser un passage aussi et un espace suffisant à une personne en fauteuil ou de petite taille qui ne peut voir que si elle est placée devant donc, le spectacle, l'exposition et la locution. Il faut également aussi informer la personne en fauteuil sur le cheminement car la maîtrise des déplacements en fauteuil suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle. Cette information est donc capitale car elle lui permettra de juger si elle a ou elle aura besoin d'aide. Et dans tous les cas... Pour une personne handicapée moteur, le fait de patienter devant un ascenseur, un guichet ou un service est souvent très pénible. Ça, je ne vous pas dire. Laissez-lui la priorité et le temps d'effectuer ses déplacements. Voilà, je tiens à vous le dire. Qui a déjà euh, été confronté à cette situation Est-ce que vous avez déjà accompagné une personne euh, en, en fauteuil roulant Oui. Oui. Donc.. Comment tu t'es senti euh, à ce moment-là Pour bah, tu... moi, c'est un geste. Oui pas senti... Oui, pour oui. peux, peux répéter non, je, parce je que, moi, non, parce que je voulais dire c'est un geste, en principe, citoyen de faire ça. C'est un devoir, quelque part, citoyen de, de, de faire ça. C'est ça que je voulais dire. Bien. Et tu voulais, Mais dire, euh, ouais, moi, moi,
4: je ne me suis pas senti euh, gêné ou autre, quoi, je veux dire. Ou, comment dire. Enfin, je. C'est ne suis pas sympa, différent en fait. Je veux dire, dire voilà, pour euh, moi, ça, ça coule de source. Je veux dire, ouais, bah, tu le sais, ma mère, selon où on va, par, par exemple cet été, quand on, on était au bah, camping, c'est déplacement, se faisant fauteuil. Oui, à la maison, elle arrive à se déplacer, elle arrive à se déplacer toute seule, seule parce qu'elle a de quoi s'agripper, il y a toujours du mobilier à droite à gauche. Donc, du coup, elle arrive à se tenir. Mais sinon, hors milieu naturel de la maison, c'est. Voilà, c'est euh, fauteuil roulant, donc euh, euh, moi le fauteuil roulant, je le pousse, euh, ouais, j'ai l'occasion de le de pousser. Bon, ben, voilà, y a, comme tu l'as dit, il hein, y a certaines manipulations à faire avec extrêmement de précaution, et, euh, et voilà, hein, c'est pas un un hein, fauteuil roulant, faut. C'est ah bon, ce qui permet à la personne de se déplacer. C'est comme si tu avais mis ta voiture de, de quelqu'un. C'est euh, en fait son outil de déplacement, déplacement, etc. 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 Donc, Donc là, là c'est bah, pareil. Quoi. Et puis ça, ça coûte très ça cher, il ne faut, dire, roulant, faut ça. pas l'oublier. Donc on n'a pas forcément non plus les moyens d'investir tous les jours dans un fauteuil roulant.
0: C'est un peu, c'est ça que je voulais dire. Et justement, dès que quand vous voyez une personne euh, handicapée à l'extérieur, voilà, qui est... quel est votre instinct naturel vous, vous allez directement vers la personne handicapée ou vous, vous laissez vous tomber, vous laissez passer que Quel est votre instinct à ce moment-là Qu'est-ce vo Qu que vous dites à ce moment-là J'ai envie de l'aider ou, ou non, il n'y a pas besoin
3: ben, Ça dépend. Ça dépend de euh, la situation. Moi, j'en connais une euh, que j'ai bon, que j'ai... Elle était à Lourdes avec moi, ça s'est très bien passé. Et puis, arrivé à Dignes, bon, on avait discuté. Puis, je me rappellerai qu'il y avait deux gamins qui se sont moqués d'elle. Et j'ai les a chopés, les gamins. J'ai dit, mais tu sais, c'est pas bien de se moquer. J'ai dit, mais si un jour t'arrives un accident et que tu sois handicapé, est-ce que ça te pleurait qu'on se de, moque de, de, de la personne
0: Alors, ça, c'est de la sensibilisation que oui. tu fais, mais, oui. mais, mais au niveau de l'aide, euh, est-ce que. Est -ce que, est -ce que tu, quand tu croises une personne handicapée, est-ce que d'instinct, tu vas vers la personne handicapée, tu ça, dis, est-ce que, est que vous avez besoin d'aide Est-ce que ça, tu le fais, ça, ça
3: Si je vois qu'elle est en difficulté, oui. Si mm -hmm. je vois qu'elle est en difficulté, par exemple, ça arrivait une fois dans le train, qu'elle avait du mal à descendre euh, les escaliers du train, oui, je, je, vous avez besoin d'aide, oui, il oui, n'y a pas de soucis. Voilà. Quand je vois qu'elle est en difficulté, après, quand je ne vois pas qu'il y a
0: difficulté, euh, non, voilà, je... Tu penses, penses qu'une personne, si tu vois qu'elle est, ah, après... qu est pas en difficulté, tu t'imagines qu'elle n'est pas en difficulté Tu es bah, certain
3: je, je, ouais, je,
0: je, Peut-être pas physiquement, mais peut-être que moralement, on ne sait pas. On ne on, on sait, on sait pas, tu vois. Peut-être que physiquement, tu te dis, elle n'a pas besoin, mais psychologiquement, on ne sait pas. Après, euh, je...
3: oui, je peux... Moi, Moi je dirais
0: que, que c'est un double tranchant vois, parce qu'une personne
1: euh, qui, visiblement, de, 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 physiquement ne représente, ne représente aucun, euh, aucun, aucun handicap, handicap de, de, elle ne souffre d'aucun handicap. handicap, tu ne vas, vas pas aller vers elle, vers elle en disant Vous avez besoin d'aide. Ah ben,
0: mmh. Sauf d'aucun handicap, c'est sûr. <rire> ouais. euh, non, mais ce n'est pas, pas, pas du tout la même situation, Eva. Non, mais je,
1: non, mais je veux, veux dire, dire, la personne euh, qui souffre de, de l'handicap, pourrait se, se dire, bah tiens, une personne, personne valide, tu vas pas lui demander forcément si elle a besoin d'aide. Alors pourquoi, pourquoi toi, tu viens me demander pourquoi, pourquoi tu me trouves inapte, tu me trouves, inaptes, tu me trouves si débile que ça, que je puisse oui. pas ah, ben, euh, m'occuper de, de moi-même même. Je ce que je
0: alors c'est difficile parce que en fait effectivement quand tu dis que c'est à double tranchant, il y en a qui, qui ne qui refusent d'aide, mais qui mor, mor, foncièrement parlant, là c'est de la fierté qui parle là. C'est qu'il y en a qui ont besoin d'aide, mais qui ne veulent pas demander de l'aide, voilà, parce qu'ils ils, ils cherchent aussi à, à, à s'en se, à sortir par eux-mêmes, à, à faire les choses par eux-mêmes. Alors que dans le fond intérieur, ils ont besoin d'aide, mais ils ne veulent pas. Autre, autre cas, c'est euh, il y en a qui refusent son handicap moralement parlant, ils sont handicapés, mais qui ne l'acceptent pas. Donc, forcément, ils, ils, ils avancent, mais euh, sans forcément l'accepter. Et euh, ils refusent, d'ailleurs, qu'on leur, qu leur dise qu'ils sont handicapés. Il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a qui, il y en a qui existent. Euh, et vous voulez vous aide? Non, je suis désolé, je ne suis pas handicapé. C'est un petit peu la manière qu'ils nous font... Euh, des fois, qu'ils nous répondent. Des fois, agressivement. Des fois, non. Ici et là. Et puis, il y a autre, un autre cas aussi qui est difficile. C'est qu'il y a des gens qui proposent leur aide, mais comme on a dit au début, début, par pitié. Et ça, les handicapés ils le ressentent. Les personnes ouais. handicapées ils le ressentent très vite. Donc, évidemment, il y a un autre cas là-dessus. C'est proposer son aide est un fait, oui et non. Si les personnes handicapées ressentent euh, un minimum de pitié et tout ça de, de, de la personne, eh bien, ils ferment les portes. Au revoir, merci. Ouais. Non, je n'ai pas besoin de vous. Non, je n'ai pas besoin de vous. Alors qu'ils ont besoin d'aide. Mais je pense que ces personnes handicapées préfèrent... Euh par fierté, être aidé par une personne bien, euh, bien d'esprit plutôt que, de, de, que quelqu'un qui me fait par pitié et puis... Ça, et puis moralement parlant, les, ça n'aide pas, je dis moralement parlant, ça n'aide pas, pas du tout les personnes handicapées. Je ne parle pas des handicapés moteurs parce qu'ils voilà, n'y ils, ils font pas attention à ça. Je ne parle pas des handicapés mentaux non plus parce que, voilà, et intellectuels parce qu'ils ne voilà, ils, ils, ils calculent pas forcément ce, ce problème-là. Mais quand c'est des, des handicaps physiques, ils détectent très vite euh, voilà, ces genres de mm. personnes. Qui alors ont... moi je, je dirais encore, encore plus, il y, y a des,
1: des personnes, personnes qui font ça par pitié, pitié mais il y en, il y en a d'autres qui, qui, f... qui font ça juste pour se, se faire, faire bien voir. Alors... Que... Ils ont rien à faire de, de, de la personne, personne qui souffre de, de, du handicap. C'est juste pour dire, regardez-moi, je suis le bon samaritain, bon Samarita, moi j'aide les, les gens. Alors que, que la personne, personne, ils ont
0: rien à foutre. Oui, alors je voyais pas ça comme ça, mais c'est possible. C'est faisable. Tu veux dire quoi, qu'il y en a qui font, euh, qui font ça quoi par... Euh par pourquoi euh, pour pour, ce, pour faire bonne conscience. Ah, tu veux dire euh, d'accord je veux dire j'en dirai pas plus là-dessus. Voilà. Oui, j'en dirai pas plus sur ce sujet euh, qu'il y en a qui aident les gens pour se faire pour, faire pour faire pour faire bonne conscience, pour faire bonne figure et qui part derrière s'en foutre complet Voilà. voilà. D'accord. OK. Joker, si, si c'est possible sur ce sur cette phrase, ça serait bien gentil. <rire> Parce que c'est un peu j'en ai assez morflé comme ça de mon côté. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non.
1: Non, je crois que j'ai tout dit.
0: Non, parce que ce que tu dis c'est vrai, Eve. Hein. Euh, c'est totalement réaliste, euh, malheureusement. Alors, je ne suis pas sous fauteuil, je suis pas sous fauteuil hurlant mais malheureusement, euh, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui essayent de faire bonne figure. Euh, voilà en disant voilà je vais faire une, je, vais, je vais faire euh, je vais me racheter ou alors je vais essayer de faire euh, de, de, en apparence on va dire devant tout le monde je suis le super bon samaritain je suis le super euh, je de tout le monde j'ai de si' de là et puis par derrière voilà c'est bon c'est fait j'ai fait ma j'ai fait ma ba du jour le reste je m'en tape pas il y en a plein qui sont comme ça malheureusement <rire> Bon Merci, Yves, tu m'as pas rangé euh, la, 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 ta phrase. Ça fait, ça ça fait, fait plaisir. Rien, ça fait plaisir. Je te remercie, mais ça m'a pas du tout arrangé ce que tu viens de dire. Euh, bref, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas Yonel, est-ce qu'il est toujours là Oui. Non, je suis là. Est-ce que... Non, non j'ai rien à rajouter, c'est bon. Alors, euh, bah, maintenant, sur les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes alors, la communication visuelle n'existant plus ou peu, tout passera par la parole, le contact, l'interpellation de la personne handicapée. Et n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insister pour obtenir une réponse claire. Vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer euh, oralement avec beaucoup de précision. Je vous rassure, je tiens à préciser une chose, euh, on aura aussi euh, un grand sujet sur les, les langages des signes en janvier. Je tiens à le dire, même si c'est... Voilà, parce que... Vous allez me dire, les personnes aveugles, ils ne voient pas les, 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 les langages et signes. Alors ça, vous allez me dire comment, comment ils font. Ben, il y a il... le braille. Et ben, il y a le braille. Alors ça, est-ce que quelqu'un a déjà, a déjà essayé de pratiquer le braille ou savoir comment ça marche Vous euh, savez C'est euh... des oui. petits points. Oui.
1: Qui oui. forment des lettres. et en, en fait, on, on lit avec nos, nos doigts. doigts.
0: Oui. On
1: lit, on lit avec l'extrémité de, des bouts des de doigts. doigts. Et donc, euh, voilà... Euh... Vous savoir, savoir quoi, quoi
0: d'autre Vous savez lire le braille Je crois que c'est compliqué. Je pense que c'est plus facile à, à apprendre le langage des signes que le braille, quand même, hein. si je me trompe pas. Le langage des signes, c'est pour les pour les sourds. Hein. En coloris, fait, les les, les, les
4: points sont, sont disposés, sont disposés de, de manière à ce que euh, bah, la disposition euh, forme une lettre, euh, et, et donc, donc ça se lit. Lettre les, les lettres, lettres, chiffres, tout ça, ça donc il y a une disposition bien spécifique, et avec et la sensibilité, sensibilité du doigt, euh, euh, et metteur, tu arrives à déchiffrer euh, le, bah, les lettres, tout simplement, et ça fait, bon, bah, après, après ça, ça fait comme, comme tout, tout, ça forme, ça forme, ça forme des, des phrases, phrases etc. etc., etc. Quoi. Après, après ça, ça s'apprend parce que, que c'est selon, selon comment, comment les pointillés sont disposés, euh, voilà, voilà donc euh, chaque disposition ça veut dire une lettre, lettre ça, à l'inverse ça, ça peut donner une autre lettre, lettre ou un chiffre, etc, etc, etc. et, et etc. en passant et ton doigt sur, sur la ligne, tu arrives à avoir une phrase et à communiquer comme
0: ça. Alors, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir, on a un souci de contact avec Skype, parce que ce soit toi ou Eve, on vous entend très mal. Donc ah. euh, vous entend, on vous entend, comment vous dire, en grésiller un petit peu, on vous entend, mais un peu en grésiller, donc techniquement parlant, je tiens à m'excuser euh, sur YouTube euh, par rapport à ça, il doit y avoir un petit problème, de peut-être à la limite de connexion Internet, Donc, euh, mais bon, le principal, on va on va y arriver. Je vérifierai ça sur YouTube s'il n'y a pas de souci euh, vidéo aussi. Euh... Donc je reviens sur les, les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes. Euh, la communication visuelle n'existant plus ou peu, tout passera par la parole, donc le contact, l'interpellation de la personne handicapée. Donc n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insistez pour obtenir une réponse claire. Vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer oralement avec beaucoup de précision. Donc la personne handicapée visuelle circule soit avec une canne blanche, soit avec une canne jaune. Vous savez quelle est la différence entre la canne blanche et la canne jaune la, la canne jaune, c'est pour, euh, pour que... Euh... Euh,
1: aveugle et malvoyante
0: Alors, la canne jaune, ça indique qu'elle voit mal sans être pour autant aveugle. Ah, je, je... Voilà la différence entre la canne blanche et la canne jaune. Comme ça, au moins, vous savez, euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit et que je vous apprends comme ça. Voilà. Une canne blanche, c'est aveugle, et canne jaune, c'est euh, malvoyante.
1: Ouais, je que mal... En tout cas, ici, en Belgique, c'est blanche. blanche. Il n'y a ah. pas de, de, de variation, variation dans, dans les, les couleurs. Blanche. Euh, que, ce, que tu sois euh, aveugle ou, ou malvoyant, malvoyant c'est blanc. Mmh. Et, et moi, quand, quand j'étais aveugle et puis malvoyant parce que j'ai quand, quand même retrouvé la vue, euh, euh, je devais, devais me déplacer, déplacer sans canne. D'accord. Je me, me déplaçais sans canne parce que malheureusement, ma mère n'avait pas, pas compris
0: que j'avais besoin d'une canne pour me déplacer. Me et je faisais 45.
1: 000.
0: Ouh. On a des gros soucis, <rire> on a des
1: soucis. Minute de... à pied pour rejoindre mon école. D'accord. Voilà. Alors,
4: voilà, là... alors tu, as les... tu as les cannes aussi qui, qui restent blanches, et, et dessus, il y a juste un liseré de, de couleur qui indique, indique la différence, euh, enfin, la, la, la position, position de la, de la personne, personne, qui te dit si c'est une non-voyante, ou une, euh, euh, une personne, personne non-voyante totale, ou partielle, on, on va dire ça comme ça.
0: Alors, la personne aveugle peut aussi se déplacer avec un chien guide, et oui. avant toute intervention pour oui. l'aider avec ses déplacements, informez-vous sur la meilleure façon de vous y prendre. Alors, pour guider un aveugle, c'est le non-voyant qui tient votre bras. Oui. Soyez précis dans vos explications, que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière. Très important de le faire, ça. C'est là qu'il qu faut, faut connaître
4: sa gauche, sa gauche de, de
0: sa droite. droite. Ah oui, alors là, mmh. c'est un peu compliqué. Mais euh, oui, il y en a plein <rire> qui se confondent. Je vais à gauche et en fait, il va à droite. Alors, pas du tout. Ça, il faut faire très, 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 très très attention et soyez ouais. très précis. Et dans tous les cas, il faut accompagner la personne handicapée visuelle sans décider pour elle. C'est elle qui vous, qui vous guide. Vous, vous la guidez pas elle. Euh, c'est elle qui vous dirige. Très important. ça. « Concernant les transports, vous pouvez annoncer à la personne handicapée visuelle le numéro et la destination du bus, du tramway ou de la rame du métro. Pour lui indiquer une place libre, placez, placez sa main sur le dossier du siège et, au besoin, guidez-la vers la porte d'entrée ou de sortie du véhicule. » Là, je pense que je vous apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. « Dans les lieux publics, maintenant. Il est utile, voire nécessaire, de décrire soigneusement les lieux d'accueil. » Dans certaines pièces, n'hésitez pas à préciser la position des objets, donc le bureau, la table, la chaise. Vous pouvez proposer à la personne handicapée de l'accompagner à la porte des toilettes ou dans un autre service. Ouais. Oui, il oui, faut, faut détailler. Il faut tout détailler. C'est ça. En cas de danger, inutile de faire de longues phrases. Le mot « attention » ne sert à rien. Il vaut mieux le remplacer par le mot « stop ». Ah oui ah ouais. Ce mot magique peut sauver la vie d'un handicapé visuel. Mm
2: -hmm.
0: voilà, C'est-à-dire que si elle traverse n'importe où, il faut dire stop. Quoi. Il ne faut pas dire attention, attention. attention. Non, il Et ensuite, faites lui contourner le danger. Donc vous, euh, quelque part, vous êtes le protecteur aussi, euh, voilà. Et que ce soit. Euh, bah, Allez, est, les c'est toi. toi hein. bah, qu est tu quoi Est -ce
4: sur, genre, sur, sur un, un non-voyant, les non yeux, c'est toi. toi hein, donc, ah oui, c'est euh... sûr.
2: Ben oui. C'est toi qui,
4: c'est toi, c'est toi, toi qui le maître euh, de des de, 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 de dangers
0: aux alentours de la personne. personne. Donc euh, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est son.
1: Ben, euh, fois... Oui, Eva. Alors tout d'abord, j'ai des problèmes de, de vue, que j'étais aveugle. Euh, normalement, quand tu es piéton, quand, quand tu es piéton, tu as priorité. Euh, quand tu traverses, que tu es sur le passage pour piéton, tu es, tu es prioritaire. Bon, pour moi, moi, ne voyant pas, euh, je n'ai en, pas entendu, entendu quoi que ce soit venir, donc pour donc moi, il n'y avait rien sur la rue. Donc, je commence à traverser.
0: Et il y a une voiture, en fait,
1: euh, qui tournait et, brusquement et, et, et qui, qui a, a, failli a failli me percuter. Me je ne sais pas où est -ce est -ce elle s'est arrêtée, mais, mais elle était très proche de moi. Je la sentais très proche de moi. moi. Et le type commence à me gueuler dessus en disant Mais t'es aveugle ou quoi Je dis Bah oui.
0: Voilà, ça c'est fait. Bah ouais. Des, des, ouais, ces genres de propos aussi les gens, pff, les gens qui ont des, de, de, de ces comportements des, pff, au, au lieu de venir par la personne vous avez des problèmes de vue, vous, vous êtes aveugle ou quoi il y a des gens aussi qui, ont des, qui font même pas attention à ce qu'ils disent aussi, mmh. c'est incroyable alors maintenant les comportements vers les personnes sourdes et malentendantes, c'est pas du tout la même chose langage des signes Ouais. Alors évidemment c'est quelque chose, aïe pauvre <rire> pancarte, c'est le... quelque chose qu'on n'apprend pas forcément le langage des signes. Hein. Pourtant j'ai euh, voilà je me suis procuré euh, des livres euh, maintenant voilà je... c'est tout con hein, c'est tout con hein, d'avoir d'acheter des... achet... ce petit livre pour 10 euros. Euh, avec euh, tous les, euh, toutes les définitions de, de langage des signes là-dedans Franchement euh, tout le monde peut se procurer ce, ce genre de livre hein. euh, D'ailleurs je le, je le, je, tiens le voilà, je le montre à la caméra hein, Ce genre de choses Sur un, un livre qui vaut 10 euros Il y a 1500 signes et expressions Tout le monde peut se le procurer ce genre Et tout le monde peut l'apprendre Je tiens à le dire voilà, ah, c'est pas, pas con et un outil. Alors c'est quelque chose que j'aimerais que justement le langage des signes soit beaucoup plus euh, qu'on apprend ça, on va dire, de manière beaucoup plus globale et pas euh, de manière induite. Je pense que moi, l'école, par exemple, je n'ai pas appris le langage des signes. J'espère qu'aujourd'hui, ça va changer, euh, qu'on qu inculque un petit peu le langage des signes à l'école, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, c'est une langue internationale, pas uniquement envers les personnes sourdes, mais aussi entre personnes étrangères. Comme ça, au moins, on peut se comprendre aussi. Euh, euh, avec les langues, on ne se comprend même pas forcément. Avec, avec le langage des signes, on peut se comprendre universellement.
1: Oui, mais attention, non, 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 non. Là, Là je ne suis pas, pas d'accord. La langue des, des signes n'est pas internationale. internationale. Chaque pays a sa ah. langue des signes.
0: Ah! Alors là, tu m'apprends quelque chose, alors je sais…
1: D'ailleurs, je te l'ai dit tantôt, la des... dans mon pays, en, en Belgique, il y a la langue des signes francophones, il y a la langue des signes néerlandophones, il y a la langue des signes anglophones, il y a la langue des signes, la signes allemandes. Donc euh, tu mm -hmm. imagines que bien que pour les Français, vous avez un, une langue des signes différente de la Belgique euh, alors, aux, aux états unis aussi, autrement. Alors, en je vais te poser signer autrement.
0: Je, je peux te poser une question, parce que c'est très important ce que tu me dis. Comment ils fonctionnent dans ce cas des étrangers, euh, on va dire, sourds, s'ils doivent se rencontrer puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils se comprennent pas Alors, comment ils font un langage des signes maintenant pour, pour, pour se comprendre
1: Disons qu'on va se référer à certains signes qui, euh, qui correspondent plus ou moins à, je veux dire, à notre langue des signes, et, et on, on va essayer de compléter, de compléter les signes qu'on n'a pas, pas saisis.
0: D'accord, parce que ce n'est pas évident ce que tu dis, parce que si on ne se comprend pas, parce que nous voilà, au niveau de la langue, on essaie de faire l'anglais comme langue internationale, tandis que pour les sources, s'il y, si, 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 si y a des trucs différents en langue des signes, ils ne ils vont pas se comprendre du tout, et puis en plus… Ce qu'il ne est...
1: faut, qu qu faut, faut pas oublier, c'est que euh, dans, dans, dans qu on quand on regarde l'histoire de, de la langue des, des signes, c'est qu'à un certain moment, euh, les sourds étaient interdits de signer, ils, de, ils étaient forcés à parler, à lire sur les lèvres, ils, ils ne, ne pouvaient pas signer, donc les sourds euh, se mettaient en petits groupes restreints et euh, signaient entre eux, donc ils inventaient, si tu veux, leur propre, euh, leur propre langue des signes. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, euh, euh, je veux dire, dans le pays, dans un même pays, dans, même, même dans, dans une même, même ville, tu peux avoir dix euh, langues des signes différentes. Alors, Quand euh, la langue des signes n'a plus été euh, je vais dire, euh, euh, interdite, qu'on a autorisé euh, aux personnes... Passengers... Oui ou sourde à signer, on a essayé de, de faire quelque chose quand même euh, uniforme, de, 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 voilà, de faire euh, par pays quelque chose que euh, personne euh, dans le pays pouvait comprendre. Mais seulement ça n'a pas été fait de façon universelle. Donc ça comportait uniquement la langue des signes du pays, mais les pays ne se sont pas euh, consultés les uns les autres pour essayer de faire quelque chose d'universel. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs langues des signes dans chaque pays.
0: Eve, Eve. De toute façon, on va pas faire, un, on va pas faire un débat aujourd'hui sur le langage des signes. Oui. Tu le sais qu'on va faire un débat, euh, un sujet au mois de présent, janvier. On aura largement plus, lar on aura, aura l'occasion plus largement de, de, voilà, de, de dire ce sujet en janvier sur le langage des signes. On fera bien sûr certains gestes et on aura, tu auras l'occasion de développer ce que tu viens de dire euh, à ce moment-là, si ça te, si ça te convient. Tout à fait. Voilà, parce que sinon on, re on va retarder. Le... <rire> si on parle du langage des signes en débat aujourd'hui, on va, on va retarder le, le sujet. Alors les comportements, on va revenir sur les comportements envers les personnes sourdes et malentendantes. et, mal et, mal et, mal et mal J'avais fait dire malvoyante, sourde et malentendante. Donc les personnes sourdes et malentendantes et, ou devenues sourdes Peuvent tout faire comme les entendants, sauf une chance, une chose, c'est-à-dire entendre tout simplement. Donc, elle présente une différence qui est invisible, mais qui n'entraîne aucune diminution des capacités intellectuelles. Seuls les moyens pour communiquer sont différents. Donc, les unes utiliseront la lecture sur les lèvres, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la lecture labiale, et les autres la fameuse langue des signes française, ou encore un codage phonétique, donc la langue française parlée complétée. Et certains auront facilement recours à l'écrit et d'autres moins. Quelques principes de base sont à respecter pour faciliter la communication. Pour s'adresser ou alerter une, une personne qui n'entend pas ou qui entend mal, il faut éviter de la surprendre en arrivant dans son dos. Déjà, premièrement, hein, envers une personne oui. tourne, éviter de venir de, en arrivant dans son dos, ça peut lui. A... Voilà, oui, voilà bah, bonjour. Hein. Ouais, merci, au revoir, adieu, merci. Ouais. Et euh, infarctus sur place, c'est ouais. sympa. Euh, la dimension visuelle, vous savez pourquoi Parce que la dimension visuelle restera toujours très importante pour elle tout simplement. Donc, pour attirer son attention, on peut, un, taper doucement sur son épaule, ensuite faire un geste avec la main, et non pas lui mettre une gifle, s'il vous plaît, hein, faire un geste, un, une, petite apa, une petite tapote avec la main, ou un coucou, et hein, pas que gifle comme ça. Euh, ensuite, transformer le plus possible euh, les sources sonores, donc la sonnerie du, du téléphone, du réveil, de l'alarme, de l'incendie, en autres sources sensorielles, vous savez quoi Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place des la sonorités lumière. Oui, presque. La lumière c'est voilà, des flashs lumineux ou des vibreurs, tout simplement. Ouais. Évidemment. Pour faciliter la communication, il faut privilégier, un, un environnement calme en évitant les bruits parasites, les cris et les énervements. Et les énervements. Il faut un échange en face-à-face -face pour, euh, voilà, pour, pour, pour qu'ils qu puissent vous comprendre euh, sur les lèvres en évitant de se mettre de profil.
1: Voilà.
0: Il faut ensuite une bonne lumière en évitant les contre-jours. Très important. Oui.
1: Parce ensuite, que sur le il... tronche, pas
0: évident. Ah non, ça c'est sûr. Il faut ensuite un débit de parole un peu au ralenti pour qu'ils puissent bien lire sur vos lèvres. Ensuite, il faut une bonne articulation. C'est-à-dire, euh, quand vous parlez, on peut parler normalement, mais avec eux, il faut parler à bien ouvrir la bouche, par exemple. Il faut parler comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut parler. C'est un exemple. Et sans exagération, parfois, toutefois, quand même, il ne faut pas faire « Ouais, tu sais oui. que ouais, y'a a. Envie. Voilà, soyez quand même un peu normal en parlant, soyez un petit peu normal en parlant aussi, il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Ensuite, il faut une bouche dé bien dégagée. Si vous, <rire> Pour les mauvaises langues, s'il vous plaît, voyez ça quand même comme une sensibilisation et pas autrement, s'il vous plaît. Donc une bouche bien dégagée, <rire> Didier, s'il te plaît. Nan, nan, <rire> non, mais tu le penses. Non, non. Tu, tu disais Lionel. Je sais il faut éviter, oui, éviter de parler à la, la bouche voilà. Ah ouais d'accord ouais, non, <rire> tu... non parce que tu parles tu... Je t'en prie Il y en a qui ont des pensées des fois Attention sur la bouche bien dégagée Non soyons sérieux Une bouche bien dégagée et non pas cachée derrière une main Aussi Par exemple faut pas... ouais, voilà. il ne faut pas Se cacher derrière une main Un papier crayon ou un téléphone portable Pour échanger quelques mots ou un texto Ça peut toujours être utile et puis, un peu de tact aussi, il est inutile de faire remarquer à une personne son timbre de voix particulier. Faisons plutôt l'effort nécessaire pour échanger vraiment. Voilà. C'était des, des, des choses pratiques à vous dire au niveau des, des, des personnes euh, sourdes et malentendantes, et bien sûr. Voilà. Hein Tournesol est et nous tiens c est, c est, ça y est ça y est on a, on a un souci mayday mayday non on comprend pas on, je te comprends pas je te comprends pas n'importe quoi ça y est on a, on a pété un boulon alors maintenant, et là c'est plus délicat, on va parler enfin des comportements envers les handicaps mentaux. Alors là c'est beaucoup plus particulier, beaucoup plus délicat, et pourtant il va falloir, euh, c'est un devoir que je, que je vous transmets. Donc du fait de leur déficience intellectuelle, les personnes en situation de handicap mental ont des difficultés spécifiques. 1. Pour bien sûr mémoriser et évaluer les informations, 2. Pour fixer leur attention, ensuite pour évaluer le temps, pour apprécier la valeur de l'argent aussi. Ça, notamment les personnes euh, Alzheimer, hein, c'est un exemple, hein, et même les personnes âgées. Maîtriser les règles de communication et de vocabulaire, appréhender aussi les conventions et règles euh, tacites, et aussi pour maîtriser la lecture et l'écriture. Donc, les comportements adoptés sont les suivants il faut discuter, échanger avec les personnes handicapées mentales, donc qui est facile à faire. Et donc, voici les attitudes à adopter un Il faut sourire. Alors, évidemment, n'exagérez pas non plus. Il faut pas faire chier. Ou faire le, le faux cul de service, faire le sourire euh, bien, bien, bien hypocrite, tout ce que vous voulez, soyez, soyez quand même naturel. L'expression avenante de votre visage met aussi votre interlocuteur en confiance. Mais soyez pas hypocrite, s'il vous plaît. C'est important. Voilà. Laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout. Très important. Ensuite, il faut être simple et accueillant. C'est pour ça que j'ai demandé de ne pas être hypocrite. <rire> c'est pour ça. Ensuite, il faut éviter de manifester de l'impatience. Il faut rester attentif et disponible. Alors Ça, c'est plus délicat, mais en tout cas, c'est le, le principe de base. Il faut parler normalement en utilisant des phrases simples. Il faut éviter les détails et s'exprimer clairement. Il faut utiliser le mode affirmatif et le présent. Éviter les longues explications et rester concret. Il faut répéter les consignes ou informations plusieurs fois. Il faut laisser à la personne le temps de réagir ou de s'exprimer. Et elle peut avoir une certaine lenteur de compréhension malheureusement des fois. Ne pas être surpris par les manifestations de familiarité ou d'affection qu'elle peut vous témoigner, donc le tutoiement, le tutoiement par exemple. Et en cas de difficulté importante, il faut demander les coordonnées d'une tierce, tierce personne à contacter. Voilà, ça c'est important si vous avez du mal à contacter de suite une tierce personne. Pour accompagner une personne ayant un handicap mental, donc si les indications d'orientation sont un peu complexes, il est préférable de l'accompagner. De nombreuses personnes handicapées mentales sont autonomes dans leur déplacement, mais il suffit d'un imprévu, par exemple une grève ou un retard, pour les déstabiliser. Il est alors opportun de proposer votre aide. Les indications d'orientation sont difficiles à appréhender. Il faut s'assurer que la personne a bien compris ou bien l'accompagner. Et il faut savoir prendre son temps et s'adapter au rythme de la personne en situation. Ça, ah, c'était le handicap mental. Et alors là, alors là, attention, l'apothéose, attention. Alors là, là, par contre, c'est un. J'ai beaucoup de. C'est un, c'est handicap qui me tient à cœur parce qu'il y en a beaucoup qui ont des comportements mais, mais ignobles, face à ça. C'est le handicap psychique. Alors là, je vais être très clair là-dessus. Je vais être méchant euh, sur ce détail. Euh, une personne souffrant d'une maladie psychique. Donnez-moi des exemples. Les handicaps maladie psychiques. La dépression, ou, alors sachant que c'est pas un handicap la dépression, hein, c'est une maladie mais c'est pas un handicap. Ensuite, vous, a, vous en avez d'autres vous, vous voulez des exemples La schizophrénie par exemple, les troubles bipolaires, c'est marqué tout c'est pas moi qui l'ai dit, les troubles obsessionnels compulsifs, donc les, les fameux TOC, euh, les psychoses, les névroses graves, voilà, tout ça ce sont des, des, des handicaps psychiques. Et malheureusement, face à ça, vous avez des personnes qui, 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 se, qui se comportent mais d'une médiocrité. Absolue, et je trouve ça lamentable. Euh, dès qu'on qu parle de schizo, tout ça, un, on dit que c'est un danger public. Deux, on dit qu'il ne faut pas les fréquenter. Trois, on les rejette d'une manière mais lamentable. Euh, à force de les rejeter, voilà, conséquence de ça, dépression, solitude isolement, on ne sort plus, maintenant, maintenant on a peur des gens, on ne, sait, on ne sait même plus quoi faire, moi je trouve ça lamentable de, 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 de traiter des personnes d'handicap de, de physique comme ça, au lieu de les traiter comme ça, mais comprenez, et puis en plus, euh, un schizophrène n'est pas non plus un danger public, c'est une maladie, certes, voilà, difficile. Moi personnellement,
1: j'ai fréquenté euh, deux personnes schizophrènes. Mmh. Euh, bon, il y en a un, euh, je veux dire, euh, euh, il m'a testé une fois, mais il n'a il pas, pas recommencé. Mais sinon, euh, je veux dire, je jamais eu spécialement des, des problèmes
0: après, avec eux. Hein. Après, attention, je ne vais pas dire le contraire. J'en parlerai après euh, vite fait euh, quelque chose. C'est vrai que ce que je n'aime pas aussi en retour, et ça, je suis… Parce que moi-même j'ai un handicap psychique, je vais le dire, je vais, je vais, je vais être honnête, c'est pas, pas la première fois que j'en parle de toute façon, on m'a même posé la question sur Facebook, c'est pas un secret, euh, qu'est-ce que tu as comme maladie Ici et si, là j'ai un, un médicament pour ça, c'est la bipolarité, je l'ai, donc j'ai un handicap psychique. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi, je n'aime pas, c'est que euh, les gens se comportent mal envers le handicap psychique parce qu'ils voilà, ont peur de ça. Ben, après, je n'aime pas non plus en retour que les handicapés psychiques se servent du handicap comme excuse. C'est ça que je veux dire. Ça, je n'aime pas. Oui. C'est vrai que moi, je, moi par exemple, je n'utilise jamais mon trouble bipolaire comme excuse. Je fais des fautes, je fais des erreurs, donc je ne vais pas dire « je suis désolé, je suis bipolaire ». Non, je suis désolé, ça ne se fait pas. Après, je suis d'accord là-dessus. Là où je suis en, en revanche très, très, euh, très, très en colère, c'est qu'il y a des personnes qui ont des comportements mais médiocre euh, en face au, à des personnes qui ont des handicaps psychiques et à cause de leur de leur connerie et ça peut pousser ces, les, handi les handicaps psychiques au suicide et ça je suis, ça, je suis, dé je suis désolé ça ne se fait pas euh, à cause de leurs de ces comportements comme ça euh, non voilà je je ne peux pas accepter ça je ne peux pas je refuse catégoriquement ces genre de personnes ces genres de comportements ces genres d'attitudes euh, toutes les personnes euh, ils font passer les, 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 ils, ils, ils les mettent ils, ils traitent les handicapés psychiques comme des moins que rien des midables des ti et ça fait et ça nuit à la personne au handicapé et ça et ça le détruit c'est un c'est un c'est un, un comportement destructeur et ça peut pousser à un suicide et c'est qui c'est qui est responsable c'est pas l'handicapé psychique c'est toutes les personnes qui l'ont mis à bas terre plus bas que terre et ça, ça c'est quelque chose que je mets vraiment en avant parce que c'est je connais ça personnellement. Je... je vais pas mentir. Je connais ça. Ça va, je vais bien. Je, je... je réglais les choses, mais je me mets à la place de toutes les, de toutes les personnes qui... qui sont victimes de handicap psychique et. Euh... Je vous soutiens, je vous comprends. Après, surtout, juste un tout petit détail, n'utilisez pas votre handicap comme, comme excuse. c'est pas vous rendre service, notamment. Pas, ça, ça ne vous rend pas service de, de, de se servir de votre handicap. c'est pas à vous de changer, c'est aux, aux personnes de changer. Et vous, vous n'y êtes pour rien, par contre. Ça, c'est très important. C'est dur, mais je suis désolé, il fallait que je le dise. <rire> Donc voilà. Donc à certains moments, moment, le, le comportement et le jugement sont modifiés, les difficultés à entrer en relation, à exprimer une demande, à prendre une décision et plus globalement à s'adapter à la vie en société génèrent une véritable, un véritable handicap au quotidien. Et pour un tiers non averti, la maladie psychique est souvent peu visible au prime abord, d'autant plus qu'elle n'affecte généralement pas les, les capacités intellectuelles. Cependant, les attitudes surprenantes peuvent apparaître soudainement, donc les gestes incontrôlés, c'est ce, ce, ce que je connais, oui. <rire> les gestes incontrôlés, les propos inadaptés à la situation, les sauts d'humeur, ça c'est moi bonjour. <rire> ça, va, ça va mieux, je pense que vous avez remarqué que depuis que j'ai le médicaments ça s'est ça, ça vachement amélioré, ça. Euh, face à ces situations, la meilleure attitude est de rester calme. Voilà, c'est ce que je demande aux personnes aussi. Euh, moi-même étant témoin de ça, hein, moi-même le vivant, le vivant ça, ben, la per... je sais que c'est n'est pas évident, mais quand... Euh, Soyez calme, c'est-à-dire, au lieu d'attirer, au lieu de. Vous voyez qu'il y a un saut d'humeur, oui. c'est pas la peine d'en de, 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 mettre une couche de plus. C'est ça qu'il faut se dire. Et malheureusement, il y en a plein qui ne font pas ça. Notamment sur les réseaux sociaux, notamment. Notamment, si je peux me permettre. Oui, Eve, excuse-moi, je t'ai entendu, tu voulais dire quelque chose.
1: Non, non je, suis tout,
0: euh, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ah oui, mais euh, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vois. C'est quand même incroyable. J'utilise pas mon handicap, hein. mais malheureusement, euh, ils savent que je suis malade et les gens. Ils s'en fichent et ben vas-y, j'en rajoute une, une, une couche de plus. Ils voient que j'ai un saut d'humeur. et bien, au lieu de ça, soit on me rejette. Soit on me parle pas, soit on m'ignore, ça y est, je suis euh, tout ça. Soit on me on j'ai des amis parce que j'ai des sauts d'humeur. Ça y est, c'est tellement facile. Il y en a qui vivent au pays des bisounours sur les réseaux sociaux, j'y peux rien. Soit, <rire> soit au contraire, au lieu, ils voient que il y a un comportement, et au lieu de, de calmer la chose, au lieu de, me, de, on dire, de canaliser l'humeur, eh bien, vas-y, que je t'enfonce encore plus dans, humeur, dans ton humeur et que, et que je te mette à bout. Comme ça, ouais. Il y en a plein qui sont comme ça. Mais, mais c'est incroyable, c'est incroyable comment fonctionnent les gens. Et ça me dégoûte, ça me dégoûte, et il y en a qui sont pas dans notre situation, et, et, et ils sont pas dans cette situation-là, le, le, le handicap psychique, c'est un handicap, voilà, c'est un handicap, et quand je dis que je suis un, un handicapé, je suis handicapé, le trouble bipolaire est un handicap psychique, je ne l'ai pas inventé, je n'y peux rien, c'est comme ça, et puis c'est tout, maintenant vous savez pourquoi je suis à la MDPH, et pourquoi je peux pas travailler, avec en plus mes problèmes de euh, tout ça, bref je vais pas parler de ma vie c'est pas le but à la radio hein, c'est pas, pas le but recherché je vais pas parler de ma, de ma, de ma vie non plus, je dis juste qu'il y a des comportements qui sont ignobles, ignobles, médiocres et que euh, franchement moi je ne changerai jamais on m'a demandé surtout change pas je ne changerai pas, ne vous inquiétez pas je ne changerai pas, j'ai pas, j'ai rien à me reprocher hein. euh, c'est pas parce que j'ai mes sauts d'humeur que j'ai des choses à me reprocher je sais ce que je dis en plus, hein. moi j'ai rien à me reprocher c'est plus aux gens qui détruisent, euh, qui sont destructeurs qui, euh, qui, euh, qui ont se reprocher des choses moi tout va bien hein, pour le meilleur des mondes hein. Alors, je... est-ce que quelqu'un veut rajouter des choses à ce sujet, d'ailleurs, sur, handi... sur le sujet du handicap psychique Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas si je... C'est pas parce que je, suis... je vis ça que vous n'avez pas... pas votre mot à dire. Hein. Non, mais non, mais tu as raison, quand,
1: quand tu vois, vois la personne, personne qui s'emballe, déjà, euh, lui parler calmement, euh, ne pas, pas essayer de... Voilà, euh, ne pas s'emballer soi-même, et, et, et lui répondre sur l'énervement sur ou... Euh, voilà, et, ou euh, le faire exprès de, 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 de la titiller encore de... plus euh, voilà, sur, le sur le sujet qui pourrait éventuellement l'énerver. Euh, si vraiment tu, tu, tu vois que tu n'arrives pas à la calmer avec, avec des pères, tu per... essaies de lui parler avec des, 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 des mots apaisants, si vraiment si tu vois, vois qu'elle est trop trop énervée, éventuellement la laisser se calmer tout seul. Tout seul.
0: Oui, mais pas, et pas d'attiser encore plus oui, en commentaire. Oui, oui. voilà. C'est ça, ça le problème. Après, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu racontes ta vie sur, sur Facebook Il y en a qui ne comprennent pas ça, et chose que je comprends, je, je, je le comprends notamment, c'est pas, pas que je raconte ma vie, c'est que quelque part, c'est un défouloir pour moi Facebook. C'est-à-dire qu'au lieu de le garder pour moi, et que ça me détruise à l'inférieur de moi, j'ai besoin de, de l'évacuer, sachant que je n'ai pas, pas beaucoup de personnes autour de moi à qui je peux, dé, à qui je peux me confier et, et me, tout ça. Quelque part, mon Facebook, c'est quelque part pour une libération pour moi. Mais, voilà, il a il petit rappel, pas, mais petit rappel,
1: petit rappel, petit oui. rappel, Facebook a été créé pourquoi Pour savoir ce qui se passe dans la vie des autres. C'était par rapport aux étudiants. N'oublie oui. pas, le fondateur de Facebook euh, a créé ça pour que chaque euh, étudiant puisse savoir ce que l'autre étudiant fait comme étude, à combien, etc. Mmh. Donc pour ça, à la base, c'est pour savoir ce que l'autre fait dans sa vie.
0: Oui, après je vais pas non plus, euh, je vais pas, pas non, plus faire euh, non, mon, mon on Facebook. Souvent, on a... oui, oui, mais
1: Facebook c'est pas pour dire sa vie. vie. Oui, mais... si. Facebook, Facebook a été créé, créé pour ça. Ouais, mais
0: après, Facebook, après, après, ce n'est pas non plus un journal intime non plus. Hein. Je ne vais pas dire, tiens, à 9h, j'ai pris mon petit neige. À midi, je vais, je vais tiens, je, tiens je, suis allé, je suis allé à la poste. C'est un exemple que je dis, mais je vais pas raconter bon
1: Facebook, questions. tu mets ce que tu veux. Bien tu sûr. Tu mets ce que tu veux. Personne n'a à te dire ce que tu dois mmh. mettre sur ton Facebook. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Si la personne n'aime pas ce que tu mets sur ton Facebook, eh bien, qu'elle qu se retire de tes amis, qu'elle te vlog, mais qu'elle te foute la paix. Bien sûr. Après,
0: je ne fais rien de mal. Je cherche juste à à me, à me libérer de voilà de cette de cette haine c'est pas une haine que j'ai à l'intérieur mais voilà de cette bouffée de, de colère que j'ai à l'intérieur de moi et Facebook c'est c'est mon quelque part ma, mon lieu de libération quelque part alors c'est vrai que ça gêne ça, ça gêne énormément, et je, je le conçois ici et là, mais de là, de me demander de me taire c'est même pas la peine de rêver, jamais au monde je me tairai, de toute façon, euh, je fais ce que je veux, et c'est mon mur, de toute manière c'est mon, mon mur privé, je tiens à le préciser, parce qu'il euh, y en a qui disent, euh, c'était quand c'était hier je crois on m'a dit que je suis un personnage public non, je suis pas un personnage public <rire> euh, <rire> je sais pas pourquoi on m'a dit ça, oui mais il faut faire attention à ce que tu dis, parce que tu es un personnage public du fait que tu as une radio et que tu es, es, es président d'une association, non, d'abord j'ai bien précisé que sur, sur mon Facebook, il y a marqué « Profil personnel privé ». Point. J'ai rien à rajouter, donc c'est tout. Euh, c'est pas parce que je... je en plus, ah, ça, je, ça, je suis pas un personnage public. Je suis même pas connu du monde entier. C'est pas la peine de... C'est tellement... Non, mais je, je, je conçois certaines choses, mais, mais non. Et puis, je fais ce que je veux. C'est un peu... Ça dérange. Je le conçois, je l'entends bien. Mais de là, me demander de me taire et de, et de, et de, de faire ce que, et En plus, de contre... Et de pas faire ce que je veux sur mon propre mur Facebook. Allez vous faire cuire un oeuf. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. <rire> et encore, je suis poli, hein. Je suis poli, je suis pas vulgaire. <rire> ça c'est dit. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Parce qu'on est 17h30, on va, on va clôturer le sujet. Euh, et euh, Lionel, Lionel tu as quelque chose à rajouter ou pas
4: euh, on Après, après on voit voilà, ça en Facebook, Facebook est... il est, est vrai, vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses. choses hein, euh, qui. J'y suis, je ne vais pas dire
1: que je me branche, mais. Le je me connecte, quand te je
4: vois je ne tâche pas, puisqu'elle a été modifiée. Euh, sur ce qu'on t'a dit, hein, euh, euh, par rapport à ce que tu, tu expliquais, les personnages publics, etc., etc., voilà, voilà, il faut savoir que euh, Facebook, c'est... Enfin, nos murs, ce qu'on appelle les murs, euh, ça reste un Facebook privé et donc personnel, euh, on, est, on est quand même libre d'y mettre ce qu'on veut, les photos qu'on veut, les publications qu'on veut, les... enfin, etc., 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 etc. Euh, on très mal, hein,
0: on t'entend très hein? mal. Excuse, on t'entend très très mal. Hein. Je fais du mieux que tu peux, ah. mais on t'entend très mal. Je m'excuse aux, aux ah, auditeurs. Vas-y. Après, euh, voilà
4: quoi, quoi. Je veux dire, dire il faut, il faut, faut respecter, respecter aussi, euh, voilà. Euh, ce que, que les gens mettent, on a le droit d'être de, de bonne humeur, on a le droit d'être de, de mauvaise humeur, humeur. On, on a, a le droit de dire, dire c'est pas le secret. Euh, voilà, et puis et tu, comme à la dire, dire, ceux qui ne sont pas satisfaits, ben bah, écoute, bah, satisfait, bah, écoute euh, euh, tu dégages, dégages et puis bah, voilà, on en parle le plus quoi, quoi je veux je dire, dire. Il n'y a il pas 5 choses tout à toi, etc. On n'oblige pas les gens à nous à nous liker, etc. Donc, euh, ouais voilà. voilà, moi, si j'ai envie, envie de, de, marquer de marquer sur mon Facebook que euh, tout, tout le monde aille se faire un papa-outé pour rester hum. poli, là, je, je marquerai, et puis libre. Ouais. Bah, le le prendront, et voilà, voilà quoi, quoi, je, je dis dire. Euh, ça, ça, ça reste mes pensées, pensées, ça reste euh, mon droit, comme... Euh, comme... Comme toi, toi, tu l'as dit, dire de toute, toute, toute façon, façon, donc euh, euh, voilà, si j'ai envie de marquer, de marquer bah, tiens voilà, voilà euh, hier soir j'étais pris du gros gaspacho et j'ai repeint les murs de mon, oh, mon chiotte,
0: bon là quand même pas euh, quand je même, je même. <rire> oh, ben là quand même pas, faut pas abuser, <rire> <rire> non, personne, là, ça n'intéresse personne ça quand même, faut pas abuser, mais c'est vrai que bon, je vais pas non plus mentir
4: il y a des trucs qui marquent ce genre de gonneries, quoi, temps, temps, tu vas je veux dire, donc après tout, bon, en même temps, tu vas dire qu'est-ce qu'on en a fou que, que t'as chopé de la chaise je, je veux dire, dire t'as qu'à prendre une et c'est rien de mieux demain, euh, euh, je, je veux dire, dire voilà, après, des choses, je veux dire, enfin, franchement, il y en a qui sont dans les cas d'amis, dans les trucs d'amis, des trucs qui sont trop personnels, je veux dire, il y a des trucs trop personnels, de de les de les mettre, quoi. tu vois ce que je veux dire, dire. Mmh. Euh, Du site moi j'ai une amie qui a marqué comme quoi, quoi que sa gamine, ça faisait la 1 fois, fois qu'elle allait à l'hôpital. Excuse-moi, ça c'est des perso quoi, je veux dire, euh, à, à la rigueur, la rigueur tu, tu, tu le mets pas en public tu le je mets qu'à euh, dans ta, ta catégorie, catégorie famille ou,
0: ou autre tu vois, il n'y a que ta famille ou des amis proches qui peuvent le voir, mais pas tout le monde. Et encore, ma famille, t'es si sûr T'es sûr que ma famille le voit Je suis pas sûr. <rire> Parce que tu veux ah, mais, que je te ra rafraîchisse la mémoire bah, Je te parle des de, de, de personnes
4: qui <ride> mettent tout, qui, qui mettent certaines choses <rire> en public, oui. euh, et, et qui après, enfin euh, je, je veux dire, voilà, voilà moi je n'ai jamais marquer en public, mon fils est rentré à l'hôpital pour il y avait raison, ça regarde personne, ça regarde que moi, ça regarde euh, euh, la famille au pire et, et puis voilà quoi, quoi je veux dire, dire. Euh, donc on a que ça. la possibilité plus... on a la possibilité plus... de, gérer plus... les, les de gérer les, les publications, les en public soit euh, que, que, que les amis les voit les bah, bah, voilà les, les gens, gens c'est à nous aussi d'être euh, 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 publiés correctement
0: c'est comme par exemple c'était quand c'était jeudi je crois je vais pas me tromper on m'a on m'a critiqué parce que je pointais du doigt ma mère si elle m'écoute, tant mmh. pis, tant pis, euh, tant pis, euh, pis c'est pas grave, j'ai rien à cacher de toute façon. Quand je pointais du, moi, de, du doigt à ma mère, c'est très simple, je ne parle pas de tout ce qu'elle nous a fait subir à l'association, vous, vous savez, vous, vous avez tout ce qui s'est passé. Mais quand même, je pense qu'elle ne elle me croyait pas, alors qu'elle-même, elle, elle était malade, elle m'a jamais protégé de cette maladie de, de handicap psychique, elle a osé me dire que je n'étais pas malade, que je n'avais pas de handicap et que je n'avais pas la bipolarité, il y a un souci quelque part. Moi, depuis 15 jours, j'ai un traitement qui s'appelle le dépacote. Euh, depuis que je ce traitement, bizarrement, il y a eu un changement. C'est-à-dire que là, au niveau des sauts d'humeur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça s'est calmé. Ouais. Je, je suis contrôlé au niveau des sauts d'humeur donc de la dire que j'étais pas handicapé et tout ça euh, c'est ça que je voulais dire au niveau euh, c'est ça que je voulais pointer du doigt ma mère m'a pas protégé de ça m'a pas m'a pas sensibilisé euh, non tu n'es pas malade n'es pas si n'es pas là je dis ce que je veux ma mère je lui en veux pour ça je lui en voudrais à vie parce que pendant des années j'ai souffert de ça ça m'a coûté très cher au niveau au niveau social euh, j'ai perdu beaucoup de monde à cause de ça et j'ai failli j'aurais dû et j'aurais pu être traité beaucoup plus tôt pour ça et j'aurais et j'aurais j'aurais se beaucoup plus tôt j'aurais j'en aurais j'aurais ou perdu autant de, autant de choses ces dernières années. C'est ce que, que je, je t'avais dit, dit c'est ce que je t'avais un petit peu expliqué, euh, dit,
4: que, que euh, je, je ne trouvais pas euh, normal, moi personnellement, que euh, bah, là où, bah, où tu es, bah, hein, donc euh, dans, dans cette euh, grande ville qui est Londres, même pas un être qui est foutu, euh, bah, bah, il bah, te, te, te fout sous, sous ce traitement là quoi, quoi je veux dire. Euh, il, a il a fallu quand même quand que tu arrive, arrives, excuse-moi, ouais, je, je fais un petit peu de référence. Il a fallu, fallu qu il qu il quand même que tu arrives, arrive, euh, tu changes de région, région etc., etc., et, etc., et que, que tu payes des médecins, de machin, de pour reprendre de un de peu de machin. machin, pour, pour qu'on te, te dise, mais attendez, bon, on peut, on va vous, vous mettre ce traitement. dire, c'est quand même un truc de ouf. Je veux dire, en combien d'années à Bordeaux
0: 15 ans à Bordeaux, mais la bipolarité a été déclarée chez moi en 2010. Et on m'a pas mis sur des pacots pour autant.
4: Donc, non, non, mais voilà, depuis. Soyez avant, oui, avant ou même, même à partir de 2010, 2010 mmh. tu n'as pas un, un abouti euh, de tout libre bordel qui a été capable de te dire « Bon, monsieur Gauthier, vous, vous souffrez de troubles de, de, de la On On va va vous mettre je vais vous passer, passer un, un traitement. » Non, non bah, je, je trouve ça euh, inadmissible et, et même, même, je suis désolé de, de, de le dire, euh, dire euh, je sais quand même que je connais ta mère en plus, même au niveau de ta mère, je trouve ça complètement... Inadmissible et, et, euh, et irresponsable, j'irai je, je, je même jusqu'à jusqu dire irresponsable, irresponsable. Euh, parce que euh, euh, son, euh, son enfant, qui qu soit mineur, qui qu soit majeur, ça reste son enfant, et, bah, ton, et ton gamin, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, tu te, te bats pour lui, quoi, je veux
0: voilà, dire. Voilà, c'est ça que j'en veux. Je, je vois, ça vois ça comme ça. ça. Je lui en veux, non, l'histoire de l'association, hein, ça c'est à part, je, je mets à part. Moi je parlais de ma maladie, parce qu'on me posait des questions sur ma maladie, c'est de ça que je lui en veux, parce que moi personnellement, j'aurais été traité beaucoup plus tôt de ça. J'aurais pas perdu autant de choses, de choses notamment non, à Bordeaux. Hein. Non, non. À Bordeaux, j'ai pas.
4: C'est surtout en sachant qu'elle-même, qu elle est, euh, mm. et en sachant euh, que c'est. Euh, euh, bah, que, que ça, ça peut, peut être héréditaire, euh, euh, chose qui est le cas, cas puisque tu l'as chopé. Euh, bah, elle, elle prend les deux dents, ah. quoi. Je veux mm. dire, euh, euh, moi je ah. suis assujetti
1: à. Pardon? C'est un enfant sur quatre qui est susceptible d'être atteint de ce de, 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 de taux
0: bah écoute, je sais qu'on on est cinq, je sais que sur les cinq, on est quand même beaucoup les garçons touchés, hein, donc euh, je pense pas que mes, que mes frères sont bipolaires, mais en tout cas, ils sont bien touchés aussi, hein, mais eux, ils sont pas traités pour ça, tandis que moi, je heureusement que je l'ai détecté, que ma mère n'y croyait pas du tout d'ailleurs, dit « non, toi t'es pas malade », rappelez-vous tout, tout ce que nous disait sur le chat à l'époque, ah, bah, oui. euh, moi j'ai morflé là-dessus euh, pendant des années, il a fallu que moi, j'ai bah, persisté et signé, et j'ai fait moi-même des euh, choses, pour, pour, pour me faire traiter là-dessus et regarder aujourd'hui où j'en suis. Depuis 15 jours, est-ce que j'ai est des sauts d'humeur Au contraire, je me canalise. J'étais tout seul à mon anniversaire avant de dire « sais pas pour autant que ça y est, j'ai fait mes sauts d'humeur, j'étais en dépression, j'étais... Euh... » Alors que j'aurais pas eu ce traitement-là, ça aurait été catastrophique. Pas, je me serais laissé abattre, etc. Comme Lionel me connaissait à l'époque, c'est-à-dire complètement effondré tout ce que vous voulez. Quoi. Et au contraire, c est, c est, ce médicament a, a réussi à me, à me contrôler. Tant mieux, et je suis content, et ce n'est pas grâce à ma mère, c'est grâce à moi, c'est ça que j'ai dit sur Facebook. Et on me dit, oui, c'est méchant pour ta mère. bah Oui, c'est méchant pour ma mère, mais c'est réel. C'est méchant, mais c'est la vérité. C'est le... Voilà, c'est comme ça. Voilà, on fait le... Est-ce que vous avez quelque chose pour finir Parce que là, on a un petit peu fait un extra qui n'était pas du tout prévu au programme. On a un petit peu même dépassé au niveau timing. Est-ce que vous avez quelque chose pour finir, Didier Non. Non. Eve a disparu de la nature. Eve nous a quittés. Eve nous, nous, nous aime plus. Bon, Eve n'est plus là. Euh, euh, Lionel
4: ben, moi j'aurais tendance à dire voilà, qu'il faut, euh, faut un peu plus soutenir euh, donc je vais revenir un peu sur le handisport euh, un, peu, un petit peu soutenir toutes ces personnes là qui, se, qui sont déjà euh, euh, dans le malheur par rapport à leur maladie ou parce qu'ils ont eu un accident donc ils, ils sont diminués puisqu'il faut quand même le dire euh, ils, sont, ils sont diminués et c'est pas évident pour eux donc euh, ça ne sert à rien de continuer à les euh, à les, à les enfoncer je, je j'aurais à dire et euh, ben, à soutenir quoi je veux dire et et comme on l'a on on l'a dit tout à l'heure euh, chose que je n'aime pas du tout aussi euh, c'est ce c'est ce côté de voilà de, de pitié euh, mm -hmm. moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants euh, mais euh, voilà euh, traitons euh, les, les personnes à mobilité réduite comme euh, n'importe quel autre être humain quoi, je veux dire hein, mm -hmm. quel que soit le handicap physique, autre. Euh, je veux dire, euh, on est tous à la même enseigne. Hein, on est tous des êtres humains. Euh, un jour, un jour bah, ces gens-là, euh, bah, ils ont peut-être marché sur leurs deux jambes hein, et D'autres, non, malheureusement, puisqu'ils sont nés euh, euh, comme ça, mais, euh, ou non-voyants ou autres. Et euh, bon, ben voilà, quoi, je veux dire, hein, ça, comme tu l'as dit aussi, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On n'est pas à l'abri. Et je pense qu'il faut euh, avoir un peu plus de, de respect, euh, un peu plus de compréhension et en, en, envers tout, toutes, ces, toutes ces personnes. Quoi.
0: Parfait, bon, bah sur l'handisport, on a dit de toute façon ce qu'on ce qu attendait, hein. c'est vrai, un peu plus de, de, de voilà, plus de visibilité sur l'handisport, parce que je trouve que c'est pas assez visible, notamment dans les médias, et je parle pas des presses, je parle notamment des télévisions, pas assez de visibilité sur l'handisport, que j'aimerais... Euh voilà, Voir au moins sur la TNT, euh, pas forcément sur la France 2, France 3, mais il y a, y a l'équipe 21, il y a des chaînes sport qui existent pour ça. Ça, c'est le premier point. Euh, le vivre ensemble sur handicap, vous savez tout ce que je, tout ce que je pense, hein, vous savez tout ce que j'espère. Le handicap n'est pas une. Euh, bah, c'est pas une tare. C'est ça c'est pas contagieux donc c'est pas donc n'ayez pas peur du handicap le handicap c'est d'accord il y a une différence parce qu'on manque soit parce qu'on lui manque une jambe soit tout ça parce que peut-être euh, le, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière mais ça reste un être humain il, est, il est composé de la même euh, de, 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 de de va dire euh, même peau même on a les mêmes os on est constitué la de même la même, même sens. façon le oui. même sang de tout ce que vous voulez le un cœur tout ce que vous voulez donc on est pareil on est semblable c'est pas parce qu'il y a des des trucs différents des petites choses, je dirais, des, des minimes de petites choses différentes qu'il faut les traiter vraiment différemment et puis les exclure, les rejeter, tout ce que vous voulez. Non, la différence gêne peut-être, mais on est constitué de la même façon, je tiens à vous le dire. Allez, on va faire la pause intermédiaire.
1: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr